0: So, noch Feuer nochmal ab jetzt. Was? Ja, das, was du gerade gespielt hast. Jetzt lass mich so hängen. <lacht> kann ich nicht mehr.
1: <lacht>
0: oh. oh nein. Oh, du hast es jetzt haben was verkackt. Melvin, hast du, hast du was? Kannst du überbrücken jetzt hier? Na klar. Nee, kann ich nicht mehr. Ich Setz mich, kurz mich nicht anstehen. so unter Druck, Udo. Ja, was, ich habe gedacht jetzt gerade eben, während du hier vor der Aufnahme schon die ganze Zeit rumgespielt hast, kann man doch auch mal ganz entspannt Ja, komm auf, Melvin ist immer verlassen. Herzlich Willkommen zur Jahresabschlussfolge von, äh, wie hieß der Post gerade nochmal? ah ja, Diosdorf. Da, da zu meiner rechten virtuell sitzt äh, Melvin, hallo, Melvin, hallo. Hallo. Zu meiner, zu meiner virtuellen linken sitzt äh, Lennart, hallo Lennart. Na, hallo. Und äh, mir gegenüber, ein bisschen in ganz viel Müll und in meinem unheimlich aufgeräumten Zimmer sitzt äh, Dominik, hallo.
2: Hallo, jetzt kann ich es übrigens wieder.
0: Ach krass, was? Du, wie, bitte? <lacht> du kannst... Oh Mann, Musiker. Ja, ähm, wir hatten eine kleine Pause. Für alle, die. Eine sich kleine. Nicht, eine, eine ganz kleine. kleine, um genau zu sein, haben wir seit September nicht mehr aufgenommen. Jetzt ist es plötzlich Dezember, Ende Dezember. Und es sind genau, ähm, wenn ich richtig gezählt habe, sechs Tage, nachdem wir letztes Jahr, äh, die Folge, die erste Folge hochgeladen haben. Ähm, und acht, äh, beziehungsweise sieben Tage, bevor wir das letzte Mal aufgenommen haben, das erste Mal. Das erste ist das letzte Mal, egal. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, deswegen heute so kleine Jubiläumsfolge. eigentlich wird sich nichts ändern, wir haben nichts vorbereitet, so wie immer. Yay. Allerdings hat Lennart mich direkt vor der Aufnahme schon nach Statistiken gefragt. Ja. Ähm, und deswegen lese ich jetzt Statistiken vor, weil alle Leute lieben Zahlen. Auch ich. Vielleicht. Unsere Aktionäre lieben auch Zahlen. Ja, jetzt unsere Aktionäre die... lieben auch Zahlen, korrekt. Deswegen, ich habe mal schnell das Enka-Dashboard aufgemacht. Enka übrigens, kurz unbezahlte Werbung, der beste Weg, um einen eigenen Podcast zu verbreiten. Verbreitet aber bitte keine Podcasts, es gibt schon so viele. Ähm, also, wir sind immer noch available auf acht Plattformen, den größten unter anderem. Also <lacht> Sp Spod Spotify, Google Podcasts und Apple und so, der Rest ist ja eigentlich quasi irrelevant. Ähm, wir hatten All-Time Plays dieses Jahr 450, ja, kann man mal machen. Wir hatten Estimated Audience Size 35, Unique Listeners hatten wir was bei 30, ich weiß nicht, wo die fünf... Estimated Audience Sizes dann herkommen. Also, da sind einfach fünf Bots, die uns noch zuhören. Und wir haben derzeit keine Sponsorships leider. Das ist. Äh, ah, das, ah, das ist, ist traurig. 0, 0, 0 Dollar in Sponsorships eingenommen. Das müssen wir für 2021 auf jeden Fall ändern. Mhm, ich habe gehört, in der, in der Folge jetzt kommt noch eine Werbung auch zu. Ja, auf jeden Fall. Das ist unser Werbung. Sponsor. Ja, stimmt. Wir hatten doch in der ersten Folge. Wir sind wir immer Werbung. äußerst
3: werbefreundlich
0: hier. Warte mal, wir hatten in der ich ersten Folge echt eine Werbung ja. ja. Okay, dann müssen wir es dieses Jahr wieder machen. Ja, das heißt schon einfach eine Werbung entsprechen. Okay. Um, und ich guck mal gerade so, ich habe mal gerade hier den Graph von der Podcast-Performance übers Jahr und unseren Peak hatten wir, wollt ihr mal ganz kurz schätzen, wann hatten wir unseren Podcast-Peak? Welcher Monat? Also Anfang Corona-Zeit würde ich sagen.
4: Ich würde sagen im Februar.
0: Im Februar hatten wir unseren ersten Peak tatsächlich, ja, den ersten des Jahres, aber da hatten wir an einem Tag 47 Plays, da, haben, oh, da kam glaube ich auch das eine Folge raus. Äh, irgendwann im, im, Meer, im Februar. Da haben ganz viele Leute, ja, stimmt, von Streichen und Seuchenzeichen gehört. Das kann sein, dass die da rauskamen. Dann hatten wir wieder einen Dip und dann unsere meisten Aufrufe hatten wir am, äh, zwischen April und Mai, wo wir die Live-Folge aufgenommen haben, wo wir tatsächlich zusammengesessen haben. Hier, äh, Zielloses Zeitreisen. Äh, und die wurde am Tag direkt 30 Mal gehört und die anderen Folgen wurden auch nochmal direkt reingehört. Also, das, äh, das war unser höchster Peak und dann kommen halt und dann haben wir nochmal so ein paar andere. Dinge und dann immer dazwischen drin immer so ein paar Millionen da so kommen die 450 ungefähr zusammen. Ja. Top Episoden. Was ist die Top Episode dieses Jahr oder schon einfach seit Anfang an? Die Keine. erste Folge. Natürlich die erste Folge. <lacht> ich verstehe nicht warum, weil die absolut Crap ist von der Audioqualität. So was. Das ich weiß nicht was beste. die Leute, was die Leute daran finden, aber äh, ja danach kommt. Ähm, relativ Zeit, danach kommt Ratlos statt Schlaflos, also die zweite. Äh, dann kommt Nostalgienuancen und zielloses Zeitreisen, also die eine, wo wir über äh, Serien sprechen, über Kinderserien oder Kinderheitsserien und so Jugendserien und die andere halt, wo wir live über Kram quatschen und die anderen halten sich alle so ziemlich äh, im, im gleichen Bereich. Ja. Wir haben ja auch erst 1, 2, 3, 4, 5, das wird jetzt die, die achte Folge, wird das, die wir jetzt aufnehmen. Ja, stimmt. Vier Monate Pause insgesamt im ganzen Jahr. Und ich bin immer noch darüber überzeugt, dass wir irgendwo Bots haben, denn wir haben zwar 100%, 100 unserer Listeners, sind zwar auf dem auf der Erde. Niemand auf, auf dem Mars derzeit. Ja, das zeigt der hier an. Wow. Ähm, ist so, wenn ich, ich kann einfach eins zurückgehen, dann steht da. Earth, 100%, dann gehört Mercury, Venus, Mars, Jupiter, 0% auf der ISS. Was, wenn von da jemand zuhören möchte? Nee, ja? Weiß ich nicht, ja? das kann ich dir nicht sagen. Aber Pluto steht, steht auch als Planet drin. Gibt es ein VPN hin, so VPN-Server. So. Bin ich auch empört. Aber Germany immer noch, großer Einteil mit 70%, ja. Nordrhein-Westfalen auch ganz viele, ganz viel, Und 64% Nordrhein-Westfalen und 21% Bayern. Wer auch immer mich, in, uns in Bayern hört, ja. Ähm. Und, was noch gerade? 20% Prozent, äh, United States, Washington. Also, immer noch. Kranken Grüße nach Washington auf jeden Fall. Oder am also wahrscheinlich.
3: Kentucky, glaube
0: ich. Ja, kann auch sein. Stimmt. Oder Ohio. Und, <lacht> Stimmt, Ohio und Texas sind auch noch hoch vertreten halt mit dem Putsch. Vielleicht auch
2: einfach ein VPN oder so. Oder, oder wie einfach, gesagt, bei Ohio kann
3: das ja sein, die sprechen ja auch Deutsch in Ohio. Da sind ja ganz viele deutsche Auswanderer. Das kann natürlich sein, dass irgendwer ausgewandert ist und sich gesagt hat, boah, so einen deutschen Podcast, den könnte ich mir mal wieder anhören. So einen deutschen, Podcast. sind auf den hier gestoßen.
0: Ja, echt. Richtig witzig.
4: Ja, dann, äh, greetings from, äh, Germany, ne?
0: Greetings. Gre greetings. Greetings. my fellow, uh, Germans in the United States. Greetings, fellow Krauts. Fellow. Oh, shit. Oh, shit. Ja, hören wir damit mal auf, das ist ja, ist ja peinlich. Ja. Ähm... Der Großteil hört uns immer noch über Spotify, 20, 20, 72 Prozent, ähm, 72 Prozent und dann Apple Podcast und dann kommen andere. Also irgendwer hört es auch scheinbar über die Website oder über Google, wobei Google Podcast wieder auch nicht reingezählt, wahrscheinlich Google Podcast äh, und scheinbar nutzen auch ganz wenige, äh, also es, nur 10 hören uns über Android und 9 über iPhone und der Rest über andere, also Internet und so, interessant, auf jeden Fall. Ähm, Gender-Verteilungen, die in dem Podcast hören, äh, 69% Male, 31% Female äh, und no, Non-Binaries und Non-Specifieds ähm, und der Alterspeak immer noch bei 53% unserer HörerInnen sind zwischen 18 und 22 Jahren und dann gibt es auch so zwei kleine Spikes bei 35 bis 40. Oh. Ähm. <lacht> ja, das das ist
3: Leute, Die sind in der Midlife-Crisis gefangen. Die wollen sich wieder mit ihrem jüngeren Ich verbinden und hören dann diesen Podcast an.
0: Dieser Podcast. Dieser
3: Weil sie wissen, hier Podcast. gibt es auf jeden Fall keine Hilfe.
0: Und dann, dann hat mich auch Enka direkt gesagt: Ey, yo, Spotify 2020 rapped ist ja hier. Ähm, dive to your listeners, Episode sind More. Da habe ich das direkt mal aufgemacht. Und ich sehe hier so eine richtig geile 3D-Grafik von unserem Podcast-Logo. Sieht richtig nice aus. Äh, ich schicke den Link gleich mal. Ähm. Deine Stimme hat auf der ganzen Welt Gehör gefunden. Zwei Länder, Kappa. <lacht> wow. Das, das steht hier wirklich so. So. Ähm, sogar im Jahr 2020 hast du Wege gefunden, weiter kreativ zu sein. Du hast sechs Folgen mit Inhalten von 413 Minuten veröffentlicht. Ah ja, Naja, will ich jetzt nicht teilen, diese, diese Story. Okay, ganz oft danke. Danke, dass du dieses Jahr bei uns warst. Okay, das war alles. März hat Spotify nicht für uns. Wow. Zeig deinen Fans. Sechs Folgen in zwei Ländern. Wow, das werde ich bestimmt meinen Fans zeigen. Oh, Mann. Das war jetzt unterwältigend. Aber die Grafik am Anfang war cool. Ja. ja Eigentlich sind alle schön. Grafiken ganz cool, muss ich ehrlich sagen. Das sind alles ziemlich coole 3D-Grafiken hier in diesen, in diesen Slides. Auch wenn es nur, nur so ein bisschen ist. Ja, soweit zu den Statistiken. Das äh, war ja gewünscht. Mhm. Und. und äh, und, und Dings. Ich hatte sogar tatsächlich mir aufgeschrieben, dass ich heute mal über Spotify 2020 Rappt sprechen wollte und die über, über, der Übergang ist einfach zu smooth gerade. Was war denn? Hattet ihr eine Überraschung in euren Spotify 2020 Rückblick, ja. was ihr nicht erwartet hättet?
3: Hau raus, Melvin, hau raus. Bei mir war einfach, ich muss ehrlich sagen, ich bin überrascht gewesen, dass bei mir Pop mit drin ist, <lacht> denn man kennt mich, ich höre äußerst viel Pop. Und Alternative auf Platz 5 und Indie auch. Wo ich mir einfach dachte, hm, ich weiß ja jetzt nicht, aber ich höre fast nur Alternative und Indie. Das war so also ein bisschen komisch. Und was ich komisch fand, war, dass Punk bei mir auch auf 4 gelandet ist. ist und äh, was natürlich auch jedes Jahr bei mir äußerst schlecht immer in die Statistik reingreift, ist, dass ich Hörbücher höre. Ich glaube, das ist hm. der Grund.
0: Ah, lol, okay. Ja, gut, kommt auf an, wie die Mein die Hauptkünstler
3: dieses Jahr war das CKKG-Archiv. <lacht> <lacht> ich, glaube, ich glaube, die werden als Pop gezählt. Ich glaube, deswegen ist Pop bei mir auf Platz 1. Lol. Ja, gut. Deswegen, letztes Jahr war es bei mir ja DSA. Da gibt es ja auch ein Hörbuch zu, zu das schwarze Auge. Das war bei mir letztes Jahr auf Platz 1. Dieses Jahr ist es CKKG.
0: Das macht irgendwie die Statistik kaputt. Hm. Ich muss mal gerade bei mir nochmal gucken. Ich hatte es gerade schon nicht mehr im Kopf. Das ist schon ein bisschen was her, dass wir den, dass das. Also, ich hatte irgendwie 100 Stunden,
3: habe ich davon gehört. 100
0: Stunden TKKG. Ja.
3: Uff. Dementsprechend war so es mein Top-Künstler. ich habe jedes schlecht. Hörbuch gehör gehör gehört für den All.
0: Mein Top-Künstler war Top-KünstlerInnen. Äh, Enter Shikari. Ja, gut, kein, kein Wunder. Das Album dieses Jahr war halt nice. Ich glaube, ich, mi ich kann mich Mitte des Jahres noch erinnern, dass ich immer nur in der shikari Songs als Ohrwurm hatte. Das ähm, ergibt da ja also Sinn. Und das, das war auch ganz krass, als ich da, als das, als ich das gesehen habe. Mein Top-1-Song war Slay von Felusha. Das war der Song, der zum Dreamhack 2020, also diesem Counter-Strike-Turnier in, Pol äh, in Polen, ähm, lief. Und der lief irgendwann im, in, den, in, den, in den Werbepausen, in, in dem Twitch-Stream habe ich den aufgenommen und dann habe ich den einfach, also habe ich den in, meine, po in meine, Podcast meine Podcast, genau, in meine Playlist äh, gepackt und dann immer gehört und dann haben wir noch irgendwann Mitte des Jahres damit einfach aufgehört, aber der war einfach am Anfang des Jahres schon so oft gehört geworden, dass er einfach bei mir trotzdem auf Platz 1 lag, das war, war ganz krass.
2: So war das bei mir mit Afrika, glaube ich, war das von Toto, den haben wir bei, ab Ten den haben wir bei Tensing gemacht und ja. äh, den haben wir da einfach so oft gehört und ich zu Hause zum Arrangieren, dass der, äh, dass ich den obwohl ich den ab Februar, März nicht mehr gehört habe, war der auf Platz 1.
0: Krass hat bei dir irgendwas Spezielles?
4: Ähm, also wenn man sich dieses Video, was da von Spotify generiert wird, anguckt, dann ist, glaube ich, das dritte Ding... Ähm, mit diesem Song hast du alles überstanden und das ist einfach bei mir: Don't worry, be happy. <lacht> okay. So, äh, das fand ich eigentlich schon ziemlich cool. Leider ja, kann ich das so nicht teilen, also wie das halt, äh, sonst hätte ich das auf jeden Fall gemacht, weil ich finde, das passt eigentlich ganz gut. Ähm, aber also, ich finde tatsächlich, ich dachte, ich höre mehr EDM-Gedönse, ähm, also viel mehr. Ähm, allerdings äh, ist bei mir ähm, tatsächlich. Jonas Platin ziemlich hoch drin.
0: Woran könnte das liegen?
4: Ja, weiß ich auch nicht. Also als Künstler. Und ich habe aber festgestellt, also so vom Top-Genre, steht trotzdem EDM drin, aber von den Top-Songs gibt es also eine Playlist. Das Ding ist, anscheinend habe ich sehr oft geduscht in 2020, denn alle Songs, die in so meiner Dusch-Playlist drin sind, ähm, sind halt ziemlich on top. Also habe ich anscheinend sehr viel geduscht. Hm. Ähm, ja, okay. also das sind da Zympfer Classics irgendwie sind wir drin. Äh, und äh, viel aus der Meme-Playlist. Also ich habe irgendwie so eine von Robin Kleffmann, falls ihr das hört, äh, äh, Shoutout. Ähm, ja, ich habe irgendwann mal seine Meme-Playlist ähm, abonniert und dann habe ich meine eigene mit erstellt und die läuft halt immer so auf Arbeit, <lacht> wenn man irgendwie einen äh, lkw entlädt oder einlädt oder wie auch immer oder irgendwo anders ist, irgendwie, irgendwie stumpfe Arbeit verrichtet, dann läuft immer diese Playlist. <lacht> dann Und läuft diese Playlist. Ja, das sind das, das, halt das einfach so richtige Meme-Songs drin. Und, ja, ich kenne die, die lief äh,
0: Silvester äh, äh, 2019 hier die ganze Zeit.
4: <lacht> ja, ja. Genau, die ist das. Und äh, ja, also die, da sind die Songs halt auch ziemlich hoch reingeratet. Ja. Aber ja, also an sich nichts Überraschendes, außer dass halt mit,
0: ähm, Uh, don't worry, be happy. Das fand ich auch
4: nicht schlecht. <lacht> ja, genau. Mhm. Und viel mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen.
0: Krass. Also ich hatte ja Lo-Fi mit drin, ne? weil ich Anfang des Studiums so viel oder davor auch in den, in den Vorbereitungswochen da äh, mit Vorkurs habe ich so viel Lo-Fi gehört, dass Lo-Fi einfach mal, glaube ich, Platz 3 meiner Musik-Genres ähm, waren hinter Melcore und äh, Rock, glaube ich. Ähm, das fand ich, fand ich ganz krass. Das ist also irgendwie merkt man das nicht, wenn man so ganz krass irgendeine, irgendeine bestimmte Musikrichtung, irgendeinen Künstler oder irgendwas in die Richtung hört. Und dann einmal taucht das am Ende auf und so, ach, habe ich doch tatsächlich so viel gehört. Obwohl mein gesamter spotify musik Minutenkonsum stark runtergegangen ist. Ich glaube, mein, mein Peak hatte ich jetzt 2017, wo ich es wo neu hatte. Und seitdem ist es nur noch runtergegangen. Irgendwie von 30.000 Minuten immer weiter runter. Jetzt bin ich irgendwie bei 10.000 oder so. Da stehe ich ja auch nicht gegen, gegen andere Leute an. Wenn ich mal gucke, was Alboruz zum Beispiel da immer hat, irgendwas oh, bei 50.000. Ja. Dann jo, das ist
4: schon insane.
0: Das ist schon, das schon krass. Das war, aber wie gesagt
2: Das war klar, dieses Jahr bei mir auch sehr enttäuschend. Ich habe äh, hab sehr viele Hörbü Hörbücher gehört, daher äh, sehr wenig Musik und bin nur auf 21.000 Minuten gekommen.
0: Das oh, war, nur 21.000? Ja,
2: 2018 war ich bei
0: 69.000. Oh, okay, nevermind. <lacht> aber was krass. ich
4: aber ziemlich interessant finde, dass es anscheinend sehr, sehr viele Genres gibt. Also... Mir wurde eben gesagt, ich habe in diesem Jahr 401 Genre gehört, davon waren wow. 78, äh, 87 neu und ich fand mich so, hä, ich habe doch nur immer so wie Elektrozeug und so gehört und vielleicht so ein bisschen Alternative-Kram, aber wie kommt da 401 Genre zustande? Hey, das das, das. nimmst
3: einfach immer was und schiebst einfach ein neues Wort mit rein. <lacht> Tropical <lacht> Freestyle House, <lacht> Tropical House Freestyle Rap. Das ist so, da kommt dann einfach irgendwo hinten dran machen, dann hast du 10 neue Genres.
0: Außerdem macht Spotify wahrscheinlich an alles Mögliche immer Flares dran. Also das ein Song wird ja nicht nur so von wegen, ja, das ist ein hier Lied, das ist von, von Rammstein, das ist nicht Rock, sondern das ist auch noch alternative und Punk. deutsche Welle auch ne? alles. Irgendwie das ja, ist halt ja. dann irgendwie alles so. Ne, deswegen kommt das zustande. Da gucke ich auch nie drauf. Bei mir stand auch irgendwas mit vor allen Dingen Lo-Fi standen. Also du hast so und so viele neue Künstler kennengelernt. Ich so ja alles klar, alles, alles nur diese eine Playlist. <lacht> Alles in ja. eine Playlist mit Loweck gerade. Das war echt weird. Das war weird. Aber irgendein, irgendein Genre, was bei euch komplett ausgeschragen ist, außer dass ihr jetzt eher viel ähm, Hörspiele gehört habt? Uff, äh, ich glaube nicht. Also okay. nichts, kein neues nicht. Genre äh, entdeckt, obwohl Spotify gesagt hat, ihr habt 50 Millionen neue Künstler entdeckt. Was <lacht> hm. also ich dieses
3: Jahr viel mehr gehört habe als sonst, das ist einfach Alternative und Indie-Musik.
2: Ich weiß nicht, ob ich das dieses Jahr entdeckt sein. habe, aber Kawaii Future Base ist voll mein
0: Ding. Kawaii Future Base? Ja. <lacht> irg irgendwelches komisches
3: koreanisches Meme-Zeugs an.
0: Alibi-Zeugs. Ja. What the fuck? Warte, warte, ich google. Moment. Kawaii? Kawaii?
2: Kawaii? Moment, ich kann... Ich Base? Kawaii ja, genau. mit Doppel-I geschrieben. Ich, ja. schick mal de, ich schick mal den Link in, in discord chat zu meiner Playlist. Kawaii
0: Future Bass. Okay, Future Bass. Und das, was, das Kawaii ist einfach nur, dass da irgendwelche Anime-Themes drin sind?
2: Äh, nee, es ist einfach, dieser ganze Sound ist einfach sehr hoch im Allgemeinen und halt die äh, Melodien, die vorkommen, sind alle so, so ein bisschen kitschig und süß.
0: Kulturelle Ursprünge 2010, Australien, Vereinigtes Königreich, USA. Hm. Warte mal, ich muss mal ganz kurz Bin ich eine Mikognito tap? Ja, bin ich, okay Okay, ich höre jetzt schon, was du meinst What Oh Gott What the fuck What <lacht> the fuck Okay,
2: K-Pop auch noch
0: Okay, da, das ist, da bin ich halt auch komplett raus Ja, ich, ich finde das, das hört sich
4: ein bisschen mal. an Wie so Endcard-Musik bei irgendwelchen YouTubern
0: Endcard <lacht> Ja, das Stimmt. hört sich wirklich so an Stimmt Einfach so Yo. super leicht irgendwie was von wegen richtig, richtig, sein. das ist auch echt so manchmal schwierig. Dass, also per persönlich für mich ist das das Problem, ich muss jetzt neulich für so ein Interview, äh, was wir in der Projektwoche gemacht haben, muss ich Musik hinterlegen ähm, und ich habe also Musik dafür finden und ich habe einfach mich übel schwer getan, Musik zu finden, die mir gefallen hat, weil ich einfach in so Pop und sowas, was halt so uplifting, in ein Interview unterlegen soll, einfach nichts gefunden hab, was mich, was ich gut fand. So, hier, ich, so, so einen vernünftigen Rocktrack hätte ich ganz schnell gefunden, glaube ich, aber so ein so also Pop-Track, das war schon eher schwierig. Ja, das war, war, echt, war echt weird. Aber das, 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 das ganze Ding war auch so, die die, die bibliothek die wir da von der Hochschule bekommen haben, die ist auch äh, weg. Also ja, es ist doch generell so irgendwie,
4: wenn du irgendwas Richtung Musik machst oder auch schon alleine in der weiterführenden Schule war es ja damals auch so. oder haben wir auch,
0: ich weiß nicht, bei uns war es doch nicht ein Musikkurs, ne? Nee. Äh, Nö. Zumindest ähm nicht in dem, ne, zumindest, wobei, hä, doch, oder? Ich bin ich jetzt blöd, nee, warte mal, war Lennart nee, der Einzige, der nicht bei uns im Musikkurs war? Lennart war nicht Ich glaube, ich uns. war nicht bei euch. Ja, und stimmt. Du warst auch nur kurz bei uns, Udo. Ja, das kann auch sein. Ja, im ersten Jahr, aber danach ja. nicht mehr. Ja, aber das war auch
4: richtig weird, als wir da irgendwie so Filmmusik als Thema hatten und da hast du irgendwie so, solltest du dann irgendwas nachvertonen mit irgendeiner so random Software, die kein Mensch kannte. So, dann hast du da irgendwelche komischen Tracks gekriegt, die du nie irgendwo einbauen würdest als normaler Mensch, aber. Stimmt, äh, es gab wo einfach auch so viele jeder Tracks.
3: Es gab drei
0: Tracks. In der, oder wo jeder den, den uh, wie heißt das der Song nochmal? Den, oh, wie heißt der irgendwas, Run von Indiana Jones? Dominic, help me out. Wie heißt dieser Song? Dieser, dieses, dieses Stück. Uh, ah, weiß oh, ich wie nicht. heißt der denn nochmal? Warte mal einen Moment. Ja, ich, ich weiß, welchen du meinst. Indiana Jones. Uh, der heißt theme, Wie heißt der denn nochmal Der heißt doch Der heißt doch irgendwie Der hat einen bestimmten Namen Irgendwas, ja, mit,
4: irgendwas mit Run Aber ja, ja Ich weiß welchen du meinst ich Du kannst ja. ihn ja mal summen
0: das ist dieses Din Din Din, 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 Din. Das kennt ihr doch Ich weiß <lacht> Raiders of nicht the, nein, Raiders of the Lost Ark Na, äh, nicht, The Raiders, the Raiders, Raiders March. March So heißt das Das sind Diana Jones' Theme The Raiders March bei John Williams um, das ist dieses. Und das hat einfach jeder unter diese Szene geklatscht. Das war einfach, das war einfach weird. Das war einfach nur richtig weird. Hey, bei uns war das nicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Weil ich weiß noch, ich habe mit
3: Dominik zusammen gemacht, wir haben fast gar keine Musik verwendet. Wir haben nur die Soundeffekte verwendet. Mhm. Wir haben sogar die Soundeffekte verwendet, um Musik in den Hintergrund zu legen, weil die Basismusik so kacke war.
0: <lacht> ja. <lacht> Lel. Ja, das war auf jeden Fall eine der, der interessanteren Aufgaben. Na gut, da, da wurde versucht, was Neues ja, auch im Ansatz Gutes zu machen, aber wenn du dann halt, da muss dann halt auch eine richtige Bibliothek zur Verfügung stellen. Dann ja. Dann ist das halt, ist das halt, ist das halt meh. Meh. Nee. Denn genauso wie bei uns, als wir, als sollten wir Bibliotheksrecherche und aufgabe machen, bevor wir überhaupt die Einführung in die Bibliothek hatten bei uns. Das waren oh. auch sehr, 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 sehr schlaue Dinge, die da, die da passiert sind. Aber ja, es ist, ähm, interessant. Spotify 2020 rappt. Ich bin sehr gespannt auf nächstes Jahr und ob dann noch mehr so Leute anfangen, anfangen, Podcasts zu machen, weil dieses Jahr sind ja Podcasts aus dem Boden gesprießt, wie so, wie so eine Pilzwelle. Ja. Jeder hat einfach angefangen, Podcasts zu machen. Was ja, ja will man denn auch sonst ja. machen? Man hat, ja, aber jeweils auf, zu Hause sitzen.
2: man hat aber auch einfach ganz schön viel Langeweile.
4: Ah, aber das ist eine sehr gute Überleitung tatsächlich. <lacht> ich ich habe hab ja äh, krampf, äh, sehr krampfhaft noch ein Thema ausgedacht. Äh, was war euer größter Zeitvertreib in der Corona-Zeit? Oh, das fremd sich sogar ein bisschen. Das war richtig
0: gerade, Lennart hat ganz kurz eine Line gedroppt, aber richtig <lacht> Vertreib
4: in der Corona-Zeit
2: hey, hey, hey. Also ja. anscheinend
4: war es bei Uli ja schon mal nicht gesang äh, ja oh, <lacht>
2: <lacht> Und
4: äh, äh, als zweiten Teil der Frage Was bereut ihr in der Corona-Zeit mit der zur Verfügung gestellten Zeit nicht gemacht zu haben?
0: Ha, schwierig Hm also es ist also was ich in der Corona, also was ich was habe ich gemacht? Ich habe nichts anders gemacht als sonst. Ich habe vielleicht ein bisschen <lacht> mehr Sport gemacht. So das, das ist glaube ich das einzige was sich geändert hat, weil im Corona, in der also während der Anfangsphase war ja auch so Homeworkouts, so war so richtig am kommen überall in Amazon waren alles mögliche was das anging ausverkauft. und ja, auch da habe ich auch da habe ich auch mal damit angefangen so. Normalerweise habe ich halt keine Ahnung. Habe ich halt mit Fahrrad gefahren zur Arbeit oder so, da hatte ich das halt nicht mehr auch wegen Homeoffice. Ähm, habe ich halt einfach, einfach mal das gemacht. also Aber sonst habe ich genauso viel gezockt wie sonst. Ähm, und ich glaube, ansonsten hat sich bei mir nichts geändert außer ein bisschen Homeoffice, also ein bisschen Homeworkout-Kram. Das mache ich zwar immer noch, aber nicht mehr so regulär. Oh.
3: Ja, ich würde sagen, ich habe auch eigentlich fast alles genauso gemacht wie vorher auch. Ich habe nur einfach, was ich jetzt ein bisschen mehr mache, ist halt so einfach mal selbst gucken, dass man selbst irgendwelche Sachen lernt, so wie jetzt. Dass ich anfange, ein bisschen 3D-Modeling und Programmieren zu lernen. Wieder. Das ist halt so. Das hätte ich, glaube ich, vorher nicht gemacht, aber. Jetzt habe ich halt die Zeit, sowas einfach wieder zu
0: machen. Und dass mich Me das wirklich irgendwas kostet. Meinst du Unreal? Ja. Ja, genau. Melvin ist gerade an einem riesigen Mammutprojekt dran. Der versucht gerade die, die Warschau-Karte für. Ich habe jetzt irgendwie 92
3: Stunden oder so. Oha.
0: Und er hat übrigens nur das Straßennetz gerade. Straßennetz und, und auch ähm, nur auf der einen Seite Fluss vom Fluss. So. Auf
3: der anderen ist noch viel größer.
0: Uff. Ja, ich habe jetzt so, richtig, so ja. knapp 14 Quadratkilometer fertig. Ist krass. Auf jeden Fall. wenn ich ganz viele von den vorgefertigten Häusern benutzen musste, ich zu mir selber modellieren. <lacht> ich habe es mir angeguckt. Also die vorgefertigten passen fast alle recht
3: gut in das eigentliche Straßenbild. Das ist ja das Wichtige. Dafür habe ich mhm. auch schon selbst Texturen gemacht und Modelle für manche Straßen, weil die mhm. nicht
0: gepasst haben. Das ist auch so geil. Gestern sind wir mit Melvin haben wir eine Runde vor gespielt und Melvin fährt jetzt halt immer rum. Und wir, wir, wir fahren dann so rum und Melvin so, ah, warte mal, kannst du mal kurz stehen bleiben Das Asset da vorne gefällt mir, das muss ich mir merken. <lacht> so von wegen, die Straße da, die, ist so, die wird so schmal am Ende, die brauche ich für einen meiner ja, Strecke. Ja, die habe ich heute gefunden. Die habe ich auch Lustig. direkt gekopiert. Aber mir ist ein Fehler,
3: dabei, die, bei dem Aufbau der Straße aufgefallen, den die gemacht haben, Die muss ich noch beheben nachher. Hm. Das muss ich nachher noch ummodeln. Da muss ich ein neues
2: 3D-Modell
0: reinsetzen. Das ist eigentlich kein das Problem. Das Hast du was anders gemacht? Hast du was Neues gemacht?
2: Äh, nö. Aber ich habe die Zeit, die ich hatte, genutzt und
0: habe mich an den, äh,
2: schwierigsten Song dran gesetzt, den ich bisher je auf Klavier gespielt habe. Und
0: Hattest du das nicht schon mal vor, vor ein, zwei Jahren behauptet und dann. Äh, oder so? Ich. Weiß ich nicht. Also, war das nicht auch so ein Anime-Song, den du da, oder ein Anime-Opening, was du da gespielt hast? Ah, ja, du ja, hast, ja der ist. ist
2: ja, der ist auch echt schwer. Den kann ich heute noch nicht. Aber, ähm. Da, ich, da fehlen mir die Noten zu, darum kann ich den nicht zu Ende machen. Ah. Äh, ein Teil der Noten, die ich habe, ist leider falsch, darum kann ich den nicht zu Ende spielen. Aber den äh, Song, den ich jetzt äh, äh, mir rausgesucht habe, ich weiß nicht, kennt ihr Peter Benz zufällig?
3: Nein. Nö, sagt mir jetzt
2: nichts. Das ist ein sehr krasser Pianist, könnt ihr nachher mal auf YouTube ein paar Videos von ihm angucken. Und seine Version von Bad von Michael Jackson die habe ich äh, gelernt, ein bisschen vereinfacht ehrlich gesagt, weil es in der Version, die er gespielt hat, einfach zu krass für mich ist. Aber auch das war noch schwierig genug und da habe ich mich dann dran gesetzt und ich kann es jetzt fast. Hm.
4: Krass. Ja, fresh, fresh. Ja, bei mir war das so. Ich habe irgendwie keine Ahnung äh, Zeit vertrieben mit haufenweise. Also ich habe, glaube ich, habe das Jahr jetzt viel, viel mehr Serien und Filme geguckt als in den Jahren davor. Oh ja, ich auch. Also, ich habe da richtig reingezogen und reingesucht. Und ich habe auch letztens, also, als äh, mir ist man so eine Instagram-Werbung untergekommen für äh, Amazon Prime für Azubis, also, wo du da irgendwie sechs Monate oder was gratis kriegst. Das ist im Prinzip genau dasselbe für Studenten. Ja, ähm, voll
0: scheiße. Die haben das letzte Jahr, war das noch ein ganzes Jahr umsonst. Und jetzt haben sie so da um ein halbes. Äh, ja, miese ich Sache. ja, ich habe ja. nur das halbe Jahr bekommen jetzt.
4: Ja, ich habe da auch richtig angefangen, dann Serien reinzusuchen. Ich bestelle mir tatsächlich gar nicht so viel. Ähm, also so geliefert kriege ich eigentlich fast gar nichts, ähm, weil ich die was bestelle. Ich kriege immer nur Pakete von irgendwelchen anderen Leuten, die bei mir im Wohnheim wohnen. <lacht> so, das ist richtig das ist richtig komisch, Alter. Die klingeln andauernd bei mir. Und äh, dann frage ich diesen Typen mal so, ja, äh, haben die dann irgendwas angegeben, dass das äh, bei mir hier abgegeben werden soll? Hat er mir das in so einer App gezeigt, immer so eine Zusteller-App irgendwie? Und dann stand die ganze Zeit unten, Call, Lennart Herig da meine Apartmentnummer. Und ich dachte mir so, hä? What the fuck? So was soll denn die Scheiße? Und dann stand aber dahinter stand noch zwei andere Namen, wo die dann auch klingeln sollten. So, und dann habe ich die Leute gefragt, die das Paket dann bei uns abgeholt haben. Ich so, habt ihr da ihr was eingetragen oder so, um uns das zu sagen? Nö. So, hä, das kann doch nicht sein. Aber ich habe wirklich jeden gefragt. Das ist andauernd passiert, dass wir so Pakete bekommen haben. Und dann keiner wusste... Also, die wussten alle nicht, dass es das bei uns abgegeben worden ist. Die haben dann nur so eine Info gekriegt, ja, da und da ist das Paket. Holt euch das. So, dann haben die halt bei äh, uns geklingelt und irgendwie angerufen oder, äh, nee, nicht angerufen, aber halt geklingelt oder eine WhatsApp-Nachricht geschrieben. Komm, wann kann ich das abholen? Ich so, ja, pff, okay, ja, komm mal rum. Da habe ich die mal gefragt und die haben das nie eingetragen. Und jetzt habe ich da mal ein Foto von gemacht und muss ich jetzt mal Amazon anschreiben, was denn die Scheiße soll. Das ja, kann ja da irgendwie nicht sein. Die merken sie halt,
3: welche Nachbarn da sind geben das dann da ab. Öfter.
4: Ja, aber das steht ja, es steht ja nicht mal, also, ich weiß übrigens, das steht ob das ja das da steht ja alles
3: drin. Datenschutzverordnung okay ist. Ich glaub, das ja, das freue ich mich nämlich
4: auch. ich finde das absolut nervig, Alter. Da kommen andauernd irgendwelche Leute, die dann Pakete abgeben. So. Und, ja, okay, ich finde es auch besser, wenn das eben abgegeben wird und man das dann da abholen kann, als wenn das dann wieder zurück nach China geschifft wird. So wie diese Lampe, die ich mal bestellt habe. Ähm, ja, das war auch kacke. Da ich coole, ich wollte mir so eine, so eine Neonlampe eigentlich mal bestellen. Nur Neon ist ja sehr teuer. Auch in der Anfertigung. Und da also kostet so eine Lampe, keine Ahnung, Meter breit oder so ein Neonschild, kostet irgendwie. 280 Euro oder so, also schon, schon eine Hausnummer. Aber es gibt es ja auch auf LED-Basis, was so ähnlich halt aussieht, habe ich mir dann bestellt. Ich dachte, das wäre ein deutscher Zulieferer, aber es kam dann letztendlich aus China, über China-Post. So, Das das Schlimmste, was du kriegen kannst, weil du, musst mal, du kriegst keine Sendungsnummer zugestellt. Du weißt nicht, wo dein Paket ist. Und dann musst du halt äh, das irgendwie über Amazon regeln. Und dann habe ich da irgendwann so eine Nummer rausgefunden, die habe ich dann eingegeben, aber China-Post hat keinen nicht so wie bei DRL, wo du deine Sendungsnummer reinklopst und dann kriegst du da irgendwie deine Daten, wo dein Paket gerade abgeblieben ist. Nö. Das ist richtig kompliziert und dann ist das auch noch alles auf Chinesisch. Oh. So. Das ist richtig kacke. Da ja, musst du da krass. gucken. Mit irgendeinem Translator, und dann ist und Das ging halt nur über andere Seiten. Also es gibt ja viele Seiten, wo du einfach deine Nummer da eintragen kannst und dann suchen die das aus den Datenbanken raus. So. Aber es ist halt trotzdem komplett scheiße gewesen. weil War das alles, alles auf Chinesisch? Und dann gab es irgendwann mein Paket nicht mehr. So, dann hieß dann, ja, äh, Übergabe nach Deutschland. Und was ist damit dann passiert? Keine Ahnung, anscheinend wurde das dann in ein DHL-Paket umgewandelt. Dann habe ich irgendwann eine Nachricht gekriegt, ja, sie waren wohl nicht da. Hm, wir kommen dann nochmal wieder. Alles klar. Und dann, das fing ja so an, so mit Corona-Zeit. Also ich war den ganzen Tag zu Hause und es hat nie einer geklingelt. Und kurz danach kriege ich nochmal, ja, sie waren wohl nicht da. Ja, okay, da gehe ich jetzt mal zu DRL, habe dann diese Sendungsnummer mitgenommen. Ja, hm, das sieht jetzt schlecht aus. Wieso sieht das schlecht aus? Ja, das ist jetzt auf dem Rückweg nach China. Oh <lacht> <Ja>. <lacht> so, anstatt, also ist aber so: Bei uns ist das so, du kommst bei uns unten rein, da ist so ein Flur, wo die ganzen Briefkästen sind. Klar, es ist nervig, da den richtigen Briefkasten rauszusuchen, deswegen machen die Paketboten das meistens so: entweder kleben sie ein Zettel dran und geben das in der Packstation ab oder die tun es einfach auf die Briefkästen. Ist zwar auch scheiße, aber immerhin ist sein Paket doch noch da. So, und bei diesem Ding, das hat vielleicht 20 Euro gekostet. Nein, anstatt das einfach hinzulegen. Nö, nö, wir schickst mal zurück nach China. Perfekt. So, also, ach, totaler Schwachsinn. Na, egal. Ich stelle mir gerade so. den Chinesen vor,
3: der das wieder eintragen muss mit der, mit der Nummer und mit allem und mit deiner Adresse. Und dass ich einen Grund ausdenken muss, warum das Paket <lacht> zurückgekommen ist. Around the
4: world. <lacht> keine Ahnung. Und dann, dann noch so mit äh, dem chinesischen Kundenservice auf Englisch da irgendwie zu quatschen und da versuchen sie es auf einmal auf Deutsch. <lacht> das war noch schlimmer als Englisch. Ich war so, oh Gott, nein. Ja, aber wie gesagt, also ich habe halt mir dann Prime auch noch gegönnt und habe da Serien durchgesucht Auch letztens habe ich noch eine Serie komplett durchgeguckt, irgendwie fünf Staffeln oder so, weil es dann hieß, ja, am 31.12. ist die Serie auf Prime nicht mehr verfügbar und ich war schon bei der Hälfte. Und dann dachte ich, ja komm, dann ziehe ich es jetzt auch durch. Ich habe wirklich das einfach durchgezogen durchgesuchtet ähm, und ja was bereue ich an der Corona-Zeit, die mir gegeben worden ist, ähm, ich habe mir glaube ich viel zu viel vorgenommen und davon viel zu wenig gemacht. Also ich wollte eigentlich wieder ein bisschen 20, 20 mehr. Ja, ich wollte eigentlich so ein bisschen Musikproducing weitermachen. Ich wollte mich mit äh, Grand MA mehr auseinandersetzen. Also das ist ja hier Lichttechnik basiertes Zeugs. Ähm, und, keine Ahnung, ich wollte Sport machen. <lacht> so davon ist, Also ich habe tatsächlich jetzt angefangen, mit MA so ein bisschen weiterzumachen. Ähm, Grüße gehen an der Stelle an Arbeitskollegen raus, äh, der mich da ein bisschen weiter motiviert hat, ähm, damit weiterzumachen oder selber mal Kram zu machen. Ähm, also ich, ich habe so gefühlt ziemlich viel Zeit einfach vergeudet. Und ich habe mir auch so gedacht, ja, eine Runde Sport machen und so, bla bla bla. Hab das, ich wie, irgendwann mal damit angefangen, aber dann auch nur relativ kurz. Und dann bereue ich es jetzt trotzdem, dass ich es nicht weiter durchgezogen habe. Also das lief nicht so, wie erhofft. Ja, naja, weiß man halt für die nächste Pandemie, was man dann macht.
0: Für die nächste, Nacken, ja. man kennt ja. Ja,
4: genau, das so ist, ist das.
0: Ich müsste, mich, ich müsste mich jetzt stark umgucken, ob ich irgendwas wüsste, was ich, was ich bereut hätte, nicht gemacht zu haben. Also, <lacht> außer vielleicht mehr Sport. Aber, ja,
4: bei mir also, war es definitiv Sport. Ich ja also, das, dachte das mir abends immer so,
0: warm. abends dachte ich mir so, ja, morgen
4: fängst du an Sport zu machen, du morgens auf, hast nichts zu tun. Wenn <lacht> ich dann so, ach du, Netflix aus dem Bett rausgucke, ist ich doch ganz entspannt. <lacht>
0: das hatte ich immer, wenn ich, ich habe ähm, von äh, im Oktober oder ich habe Oktober, November bin ich viel Joggen gegangen noch, als das Wetter noch ein bisschen wärmer war und jetzt hatte ich auch, ist es ist halt immer so 4 Grad, 2 Grad draußen habe ich auch keinen Bock mehr, selbst mit, mit Thermokram. Ähm, und da habe ich dann auch immer, ich habe mir auch immer vorgenommen, ey, jetzt machst du das, du musst das irgendwie in deinen Tag integriert bekommen, dass du morgens raus, also du stehst auf und dann gehst du erstmal laufen vorm Duschen. Und ich habe mir das locker zehnmal vorgenommen. Und dann aber letztendlich war es immer so, weißt du, dann hatte ich ich immer, bin immer alle zwei Tage los. Das heißt, ich bin dann abends, ab, 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 wo ich dann eigentlich loslaufen wollte, habe ich gedacht, ah, jetzt hast du gerade keinen Bock. Egal, du nimmst jetzt einfach vor, dass morgen nach dem Aufstehen zu machen. <lacht> dann mache ich morgens auf, boah, nee, keinen Bock machst du heute Abend. Und dann habe ich es ersten Tag später noch gemacht, dass das war, das war das war, das Einzige, aber ich glaube, sonst was anderes hätte ich jetzt nicht gehabt. Aber ich finde es auch viel schwieriger, wenn du das dir, also das hat auch
4: ein Arbeitskollege das auch gesagt, wenn man versucht so alleine das zu machen, dann hast du ja eh wie nicht so einen großen Ansporn, als wenn du jetzt noch irgendeinen dabei hast. Keine Ahnung, wenn du jetzt eh wie einen Fitnessstudio oder so aufhat und du hast am Anfang an gesagt, oh, du gehst jetzt hier mit dem Kumpel oder so, gehst jetzt einfach trainieren, dann hast du ja wenigstens noch so einen anderen, der das halt mit dir mitmacht, der einen so ein bisschen noch weiter motiviert. Aber ich glaube, wenn man das alleine macht, habe ich ja bei mir selber auch gemerkt, so ich hatte irgendwie nicht so einen großen Ansporn und hab's dann einfach sein lassen. <lacht> so
0: keine hm. Ahnung. Also ich glaube, das ist einfacher, wenn man da das mit irgendwem noch macht. Bin ich halt komplett anders. Also ich gehe am liebsten alleine laufen und am liebsten auch ohne Musik. Ja, da bin ich mir jetzt. Äh, weil, keine Ahnung, ich, ich, mich hat das auch schon immer gestört, wenn wir irgendwie in Sport laufen mussten und ich dann immer das Atmen von ihm immer das, weil du, ich habe sehr, ich, hab <lacht> ich immer sehr auf meinen Atemrhythmus und so. Und dann, und dann hast du nebenbei einen, der so, <lacht> 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 so, so der langläuft, dann denkst du, da kommst du ja halt voll raus, ne? Das ist, das, ist, das, ist, das ist deswegen, das ist. Nee, 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 da bin ich anders.
4: Ja, idealerweise noch den Funkkanal blockieren, <lacht> und dann einfach atmen.
0: Boah, da, ja, das stimmt, die Geschichte das ist auch. Das die Geschichte habe ich mal erzählt, ne? Von wegen, ich schon. wie Lennart den Funkkanal blockiert hat. Das war, Ich weiß nicht, ob wir das thematisiert hatten, auf jeden Fall. Nacht. In, in der Mission 24 gab es ja so eine Stelle, wo wir irgendwie so Drogen in so einem Keller ges gesichert hatten. Und Lennart und Levent sind zusammen mit drei anderen, die wir getroffen hatten, auf dem Weg dahin, sind schon losgelaufen, quasi das schnell in die Basis bringen, weil wir dann, als wir rauskamen, aus dem Keller angegriffen wurden. Ähm, und Lennart. Hatte halt auch diesen, diesen Knopf im Ohr, wisst ihr, mit, dass er Funk hört und hat hier an an, sein, an seiner, quasi an seinem Hals, an seiner, an seiner, da wo sein sein Combat shirt aufgehört hat, hat er diesen Clip, mit dem, wo du drauf drückst, dann sendet der. Und irgendwie ist Leonard so gelaufen, dass das Ding die ganze Zeit eingedrückt war. Das heißt, wir konnten nicht funken, weil Leonard auf Dauersenden war und du hast immer nur gehört... <lacht> <lacht> Junge, ich bin doch... Also man muss dazu sagen, es waren irgendwie 35 Grad, komplette
4: Montur <lacht> angehabt, in kompletten Airsoft-Klamotten, Plattenträger und allem drum und dran, übel schwere Schuhe, scheiße heiß und du musstest einfach sprinten, so Übel lange Sprint. Das <lacht> das nicht sprinten. Wir hatten das voll Natürlich! U da ihr aber Ey, wir mussten übel Sprint, Alter. Wir sind von der Seite auch noch <lacht> attackiert worden. Als wir auf dem Rückweg waren, sind wir erst normal gelaufen und dann haben wir aber Schüsse abgekriegt. Einer ist da, ich glaube, einer wurde dann getroffen. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Auf jeden Fall sind wir dann einfach lo alle losgesprintet in irgendeine Richtung. Und
0: dann, ja, fing es halt an, irgendwann ansteigen zu werden. Das war wirklich so ja. wegen. Wer ist der ganze Funk? Mach mal den Funk aus. oder bis, bis Irgendwann war, war einfach aus. Ja, dann hinterher ging einfach raus, dass es das einfach Lennarts Funkgerät war, <lacht> der auf Dauer senden war. Das war, das war weird. Das ist im Vater auch passiert, auf dem letzten, allerletzten Erst-Off-Event, da hatte der, glaube ich, auch den Funk drin. Und da hat er auch, da hat sich dann irgendwann am Ende an dem die kannst ja auf Dauer senden, man hat ihn die ganze Zeit nur reden gehört. <lacht> das war ganz witzig, ja, aber. Ähm, das, das noch zu der Story. Ja. Dolmer hat nichts bereut, du hast nichts, 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 nichts machen wollen, was du nicht gemacht hast.
2: Alles ah, in Dauerzustand. Gemacht, aber. <lacht>
0: <lacht>
2: ja, das war nicht so cool. Und ich rutsche da gerade wieder rein. Ich muss, ich muss eigentlich echt mich da ein bisschen hinterklemmen, gerade hinter Mathe. So, Musik ist voll cool, läuft, aber Mathe ist so. <lacht>
4: Kann man machen, muss man aber nicht.
2: <lacht> das ist vor allem ultra schwierig. So, wenn man Mathe-Vorlesungen in der Uni mega entspannt, man schreibt so ein bisschen was mit. Ein paar Sachen versteht man nicht in der Vorlesung, aber dafür hat man dann äh, später das Tutorium und da wird einem das nochmal erklärt in Ruhe und dann hat man alles gecheckt. Aber wenn man dann, wenn so ein Professor eine Vorlesung auf äh, Video aufnimmt, dann ist das leider ein bisschen anders, als wenn der die Vorlesung live hält. Denn wenn er die live macht, dann redet er mit den Studenten, macht so ein paar Scherze und äh, man kann Rückfragen stellen. Das heißt, man hat immer schön viel Zeit mitzuschreiben. Wenn der allerdings alleine ein Video dreht, dann kloppt er 90 Minuten lang den Stoff durch, ohne Pause. Das ist furchtbar anstrengend. Und wenn man dann alles mitschreiben will, kann so eine 90-Minuten-Vorlesung so auch mal drei ja. Stunden dauern. Ja, das ist
0: ultra anstrengend. Hatte ich in der auch ganz krass. Da hatte ich dann immer so, oh, die Vorlesung ist eine Stunde lang. Okay, ich sitze jetzt zwei Stunden. Ja. Das, das kann ich verstehen. Das
2: äh, ja. ist auf jeden Fall so. Ansonsten, ich hatte ein paar fiverr jobs die, Bitte was? Äh, haben Spaß das gemacht. davon habe ich ja noch nichts ja. gewusst. Erzähl. Wie, wie nicht? Nee. Oh, äh, ich, ich, ich bin auf äh, Fiverr und biete da an, Songs zu arrangieren. Also das Gleiche, was ich für Tensing die ganze ah, Zeit mache.
0: Nice.
2: Und äh, ein paar Leute haben mich angeschrieben und ähm, dann habe ich so ein paar. Zuerst ein paar Pop-Songs -Pop arrangiert. Das war noch ganz easy. Und dann kam einer. Äh, ich weiß gar nicht, wann das gewesen ist. Anfang Dezember oder so, da kam einer mit so einem Weihnachts-Jazz-Song und er konnte mir den richtigen Titel nicht sagen. Das heißt, ich konnte nicht einfach nach den Akkorden googeln hm. und ich hatte nur die Audio und äh, ich bin schon nur so semi-gut darin, normale Pop-Akkorde rauszuhören und dann waren das halt Jazz-Akkorde mit äh, Septimen und Nonen und äh, <lacht> allen möglichen weiteren Erweiterungstönen. Das war ultra kompliziert, äh, aber ich habe es einigermaßen gut hingekriegt. Und dann, zwei Tage vor Weihnachten oder so, kam ein Typ und meinte, äh, ob ich ihm nicht einen Jazz-Song von Spotify arrangieren könnte für eine ganze Big Band. Hm. Perfekt. Und ich habe mir gedacht, ja, klingt ganz cool, habe ich Bock drauf. Habe ihm geschrieben, äh, für 80 Dollar würde ich das wohl machen. Und äh, er meinte so, ja, ist vielleicht ein bisschen viel, ich gebe dir 15.
1: <lacht> <lacht>
2: Moin Ey, Meister, also.
3: ich, ich, ich möchte ja nicht sagen, aber deine Arbeit ist schon nichts wert, <lacht> also. Ich,
2: ich habe ihm dann auch nochmal geschrieben, ja, also ich, ich denke schon, dass ich dafür so sieben bis acht Stunden brauche, also 80 Dollar hätte ich schon gerne mindestens Und er meinte, hm, ja, 20 <lacht> <lacht> Dann habe ich ihm noch geschrieben, wie furchtbar respektlos ich das finde, dass er mir, ich habe es ausgerechnet, ich glaube, zweieinhalb Dollar pro Stunde wollte er mir zahlen. Ähm, wie respektlos ich das finde. Und dann meinte er 25? Und. <lacht> nee. Ey, das ist, dieser Typ ist schrecklich. Ich habe dann einfach gar nicht mehr geschrieben. Ich glaube. War das
0: einer aus den Staaten? War der ein bisschen genausoig? Äh,
2: nee, der kam aus Italien. Der konnte auch kaum Englisch. Ah. Er hat mir zuerst die Liste an Instrumenten geschickt, für die er das haben wollte und die Hälfte davon konnte ich mir nicht übersetzen. Keine Ahnung, was das sein sollte.
0: <lacht> <lacht> er hat einfach aus einem einfach eine Violine gemacht. Oh, ja, habe ich vor Violine arrangiert noch. Oh, ja, oder für die Triangel einfach.
2: Oh Mann, ey, das fand ich furchtbar respektlos, von dem ich sag dem noch, ich, ich werde da wohl acht, acht, bis zu acht Stunden dran sitzen und er bietet mir 15 Dollar, ey, nee.
0: <lacht> ja, Freelance-Jobs können ja ganz nice sein, aber das ist einfach alles dann so meh.
2: Ja, also nee. der, der letzte Typ, äh, der letzte Typ hat von sich aus, be beziehungsweise bisher haben die alle von sich aus den Preis, den ich angesetzt habe, verdoppelt mit Trinkgeld. Das ist echt krass. Ja, aber der Typ war einfach so, nee, 15 Dollar. <lacht> <lacht> nee. Was ein Arschloch, ey. Ich hoffe, also ich, ich, der findet einfach niemanden, der das für den Preis macht. Das hm. nee, das würde niemand machen. Nee. Flinker Chinesen wäre das schon für jeden <lacht>
3: Hallo, irgendwer hat bestimmt eine KI dazu oh. programmiert. Er schickt das einmal durch. Es ist 500 Fehler drin, aber es ist okay. Ich, ja.
2: ich bin mal das gespannt, ob er vielleicht irgendwann auf mich zurückkommt, weil alle anderen vielleicht sogar noch mehr Geld verlangen.
0: Ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Fiverr ist ja relativ teuer auch tatsächlich, wenn du irgendwie was haben willst, wo du auch Revisions, also ähm, wo dir der Künstler, oder der, ja, Künstler keine Ahnung, was du, man halt nimmt, irgendwie hm. das zusendet und dann nochmal Änderungen äh, beantragen kannst. Das kostet ja immer extra. Ja. No. Krass. Nee, wusste ich nicht. Übel cool. Ähm, hätte ich ich habe heute mich auch, also wie gesagt, das ist, ich hätte nicht gedacht, dass du der Erste bist, den ich so kenne, der Richtung Fiverr geht. Ich hätte eigentlich längst gedacht, <lacht> dass Jonas auf Fiverr sitzt. Ich hätte auch längst gedacht, dass Julie auf Fiverr sitzt. Ich meine, du musst dir nur Lennart's Icon angucken. Ähm, mm -hmm. Schon in, nice. In Discord hier. Äh, aber ja, mein Gott, es ist auch nicht für alle was. So, ist halt Freelancing ist, ist, ist kann knallhart sein, I guess.
2: Naja, also, ich brauche das Geld ja nicht wirklich. Ich kriege ja BAföG. Es ist nur für so zusätzlich. Und da ist das ganz nice. Davon
0: leben ja. könnte ich nicht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber zwischendrin ist bestimmt echt, echt mal ganz cool, ja. Ja, das ist ganz angenehm. Nice. Ja, Lennart. Da, ja. Ich habe erst gedacht, wir heben in dein Thema am Anfang ein bisschen aus, weil wir gesagt haben, nö, eigentlich haben wir nichts anders gemacht. <lacht> Aber wir sind jetzt zum Glück noch ganz, ganz einfach dazu dazugekommen. Aber ähm, um einen Bogen zu schlagen, Melvin, du hattest irgendwas, kom also. Die Frage, die du letztes Mal schon Also erstmal, ich habe letztes Mal schon gesagt, dass es schwierig, sehr schwierig ist, Dominik ans Mikrofon zu bekommen und an seinen Rechner ist schwieriger, als ein Interview zu bekommen mit, keine Ahnung, mit, 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 mit Julian Reichelt oder so. <lacht> ähm, und äh, jetzt ist er ja nicht so weit. Und letztes Mal, wo wir eigentlich aufnehmen wollten, hatten wir wenig Zeit. Bzw. Dominik hatten wenig Zeit. Wir haben uns überlegt, wir machen es heute. Ne? Ähm und Melvin hat letztes Mal schon die Frage gestellt, welche Frage war das nochmal? Und zwar, welche Produkte waren das, oder welches Produkt war das, was ihr dieses Jahr gekauft
3: habt, was euch positiv überrascht hat und euer Leben verbessert hat? Stimmt.
0: Und ich das bin mir ganz Frage. sicher, dass Dominik sich nicht mehr daran erinnern kann, deswegen jetzt Zeit hat, nachzudenken. Deswegen fange ich einfach an. nee, Melvin, du fängst an. Ich fange an, okay. Weil das ist deine Frage.
3: Und zwar, was ich, äh, was ich dieses Jahr bemerkt habe, so als Problem... So, ich bin, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin von uns der Einzige, der nass rasiert.
0: Das ist, also ich rasiert trocken, ja. Ja, deswegen, ja. ich
3: glaube, ich bin der Einzige, der wirklich noch nass mit Klinge rasiert. Dementsprechend kommt man irgendwann an den Punkt, wo man sich überlegt, boah, für so eine Klinge irgendwie zwei Euro auszugeben, ist schon teuer. Vor allem rasierst du dich ja mit der Hand auch nur zweimal oder so. Das heißt, ich habe mir überlegt so, boah, irgendwie müssten die Leute das auch vor 100 Jahren gemacht haben. Das kann ja nicht sein, die kann ja nicht so viel Geld ausgegeben haben. Da gibt ja keiner 4D-Mark für, für aus. Also habe ich geguckt, was gibt es denn so für Alternativen zu den herkömmlichen Rasierern, die du so bekommst. Und habe mal auf Messer. Amazon, hab, ne, ja, Messer geht theoretisch auch. Und habe auf Amazon mal geguckt, oder insgesamt mal geguckt, was es so für Alternativen gibt. Und gibt es ja auch den Rasierhobel. Das ist ja im Grunde genommen das, was in Amerika in den Barbershops verwendet wird was auch so wie ein Rasierer ist, nur halt mit einer Klinge. Und ich muss sagen, ich bin mehr als positiv überrascht. Ich habe für den ah, ganzen krass. Rasierhobel 20 Euro bezahlt und für eine Klinge bezahle ich 2 Cent.
4: Oha, das ist günstig.
3: Und das ist halt so, damit kann ich mir mit einer Packung für 2 Euro kann ich mich ein Jahr lang rasieren damit. Das ist halt so, das ist halt äußerst günstig und bis jetzt gefällt mir das sogar besser als sonst. Nass zu rasieren, muss ich ehrlich sagen. Mm. Weil es gab schon so Momente, das war nämlich einer der großen Kritikpunkte auf Amazon und auch sonst wo, dass man sich häufiger schneiden soll. Aber es bei mir bis jetzt noch nicht passiert, muss ich ehrlich sagen.
0: Erfunden so, hat ihn ich natürlich
3: hab, King Camp Gillette. Ich habe das schon öfter gemacht. Und ich habe auch schon öfter so bemerkt, so, oh Scheiße, ich glaube, ich habe mich geschnitten, aber habe ich bis jetzt noch nicht. Also, das ist wirklich meine Empfehlung. Der Rasierhobel von, ich weiß gar nicht hier, keine Ahnung suche ich gleich raus. Äh, der ist auf jeden Fall gut. Das war wirklich, da bin ich positiv überrascht von gewesen. Das macht wirklich Spaß.
0: Krass. Ich habe gerade gesehen, der wird auch als Sicherheitsrasierer bezeichnet, weil man sich damit kaum verletzen kann, weil die Klinge nicht so weit raussteht. Ja.
3: Das also halt wirklich, da meinten richtig viele Leute so, oh, da schneidet man sich richtig schnell. Überhaupt nicht. Ich habe mich noch jetzt nie so selten geschnitten. Ich habe mich bis jetzt mit dem noch gar nicht geschnitten. Hm.
0: Das ist, äh, krass. Das ist krass. Das ist cool. Das ist auf jeden Fall echt cool. Ja. Dominik, hast du schon was gedacht oder soll ich erst was erzählen? Mir fällt nichts ein. Na, ah, Das ist entspannt. Dann kannst du noch Zeit weiter nachzudenken. Denn ich wusste auch nichts bis vor zwei Tagen oder so, wo ich in einem Discord-Kerl gesagt habe, warte mal, Moment, ich weiß noch was, was ich mir gekauft habe. Was, was, was mein Leben also was, was richtig nice war und zwar sitze ich gerade nämlich davor weil ich habe mir dieses Jahr einen 144 Hertz Monitor geholt ähm, im April vor meinem ersten ähm, Disney Gehalt äh, Entschuldigung vor meinem ersten Porn up Gehalt natürlich <lacht> ähm, und ich muss sagen erstmal ich habe das bestimmt schon mal erzählt ähm, ich saß echt die ersten Tage nur davor und hab mich immer wieder und hab mich fand es nur so geil wie ich unglaublich smooth ich meine Maus über meinen Desktop bewegen kann <lacht> Aber es ist halt auch einfach ein, 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 ähm, so, ein, so ein Change. Äh, du, 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 kannst dann, also du, du merkst einfach immer automatisch den Unterschied, wenn du auf 60 Hertz bist und wenn du 144 Hertz gewöhnt bist. Ich habe mich da inzwischen so dran gewöhnt und ich muss halt einfach sagen, ich habe halt auch direkt eingenommen der halt auf Farbecht ist und IPS und so und halt irgendwie Adobe RGB 99% abdeckt. habe ich halt auch Fotos und so drauf editieren kann, was halt auch ganz nett war, weil das muss ich vorher mal auf meinem Laptop machen, weil sonst nur der Farbecht war. Ähm, ich bin, also die Dinger sind auch gar nicht mal so teuer, also gar nicht mehr, mehr so teuer, ich habe, glaube ich, also ich hab den, glaube ich, der war im Sale, glaube ich, auch mal für 240 drin, ich habe den damals auch für 240 im, im Warehouse-Deal bei Amazon bekommen, äh, und also, ich muss halt wirklich sagen, ich bin dadurch besser geworden im, in, in, in Shootern und Co., ähm, und ich würde einfach, ich würde einfach die Farbechtheit halt und die ganze refresh halt. Das ist halt einfach geiler. Du kannst halt einfach viel, viel smoother scrollen und so. Ich weiß gar nicht. Dominik, hat dein Handy 120 Hertz Display oder 90 Hertz-Display?
2: Hm, weiß ich nicht.
0: Weil du hast doch auch ein relativ neues OnePlus, ne? Mhm. Ich kann, kann sein, dass das deins sogar hat, weil dann, dann bist du das auch schon gewöhnt, so, so smooth Display. Ist halt, einfach, ist halt einfach ein ganz anderes so Lese- und Anschauerlebnis. Ist halt einfach ziemlich, ziemlich geil. Plus ich bin stark davon überzeugt, dass. Wenn du jemand, also das habe ich neulich einmal gemacht, ich habe Mark einfach mal hier dran gesetzt, ich habe Valorant hochgebootet, habe Mark hier dran gesetzt und habe gesagt, Mark, schieß mal die, die Ziele da ab. Und Mark, der ja wirklich so wirklich, also League of Legends vielleicht mal spielt, hat da ziemlich souverän getroffen. Ähm, deswegen bin ich stark davon überzeugt, dass das einen echt, also dass das so, wie akkurat man in eine Stelle an einem Bildschirm anklicken kann, stark verbessert. Also ich bin, das, also ich will nie wieder zurück nach 60, 60 wenn ich kann, <lacht> nie wieder so, wenn, von wegen. Ich wüsste jetzt nicht, warum ich noch höher müsste, ähm, aber 120, 144 Hz ist schon echt so ein Smeetspon und ich muss sagen, dieser Monitor war definitiv äh, das, beste, das beste Produkt, was ich dieses Jahr, was ich dieses Jahr gekauft habe. Neben Biotüten vielleicht. Also bei mir war es so, ich schwanke zwischen zwei Produkten. Ähm,
4: also ich habe mir zum einen ähm, eine Hängemattenhaltung geholt. Also das, es gibt ja so, normalerweise haust du ja eine Hängematte irgendwie an Bäume dran oder ne, irgendwelche statischen Dinger, ähm, also an zwei Festpunkte. Aber das funktioniert ja nicht so ohne weiteres in einer Wohnung zum Beispiel. Und ähm, da dann irgendwie in ein Loch reinzubohren, um da eine Halterung ranzumachen, das äh, findet der Vermieter, glaube ich, auch nicht so toll. Mhm. Und äh, deswegen habe ich mir Anfang Sommer einen... Ähm, so eine Hängemattenhalterung gekauft, irgendwie für 30 Euro oder was aus so einem Baumarkt. Äh, also es ist ein, quasi so ein, so ein kleines Gerüst, was so weit auseinander ist, dass du halt eine Hängematte reinhängen kannst. Und das war richtig nice. Dann habe ich mich auf meiner meine 1,50 Meter Grünfläche äh, habe ich das Ding dann aufgebaut und habe dann da in der Hängematte gechillt. Das war richtig nice. Ähm, die zweite Anschaffung, die ich mache, die, wo ich sagen muss, die richtig notwendig war im Sommer, war einfach ein Ventilator. Also, weil, klar, so, ein, so eine Klimaanlage ist halt viel zu teuer, aber so ein Ventilator tut es dann in dem Moment einfach auf, weil du hast halt dieses Gefühl von Kälte, obwohl es eigentlich nicht äh, wirklich kalt ist. Ne? Äh, aber da muss ich sagen, dann konnte ich auch endlich wieder halbwegs vernünftig schlafen, weil ich habe so ein Zimmer, ich habe keine richtigen Jalousien, ich habe immer nur so Vorhänge. Und da knallt die Sonne halt so heftig rein und eine Chalousie wird es ja von außen abblocken, theoretisch. Also, ne, aber so geht ja die ganze Wärme auch noch ins Haus rein, wenn du aber nur so Vorhänge hast. Und es war halt übel warm und ich konnte einfach gar nichts machen, weil es so scheiße warm war und dieser Ventilator war echt nice.
0: Ja, mhm. das ja hat ich halt habe halt auch einen Ventilator gut. gekauft, relativ spät sogar, als der Sommer dann quasi fast vorbei war. Ich glaube zwei, zwei Wochen bevor die Temperaturen wieder gefallen sind, habe ich den Ventilator gekauft. Fast ein kleiner Waste. Aber ja, ich fand es auch unglaublich heiß diesen Sommer über. Das war schon, war schon krass. Auf jeden Fall. Dominik. Ja. Mensch, hast du jetzt hast du was im Kopf? Hast du was dick investiert?
2: Ja, mir ist tatsächlich was eingefallen. Also zum einen, ein Ventilator war wirklich sehr hilfreich. Ich habe mir diesen Sommer auch einen angeschafft. Aber zum anderen, was sich wirklich angefühlt hat wie ein Upgrade für mein ganzes Leben, war ein mein Smartphone tatsächlich. Ich habe zum allerersten Mal in meinem Leben ein wirklich gutes Smartphone gekauft und Geld dafür in die Hand genommen. Und es ist so angenehm. Oh mein Gott. Das, das konnte ich mir vorher gar nicht vorstellen. Ich habe die ganze Zeit mit so Schrottdingern für irgendwie 130 Euro oder so rumhantiert. Und das kannst du echt in die Tonne ich nie wieder. Ein, ich werde mir nie wieder ein billiges Smartphone kaufen. Es ist so angenehm, wirklich was Gutes in der Hand zu haben.
4: Aber ein iPhone ist es nicht geworden, oder? Nee.
2: Nein. Nein, äh, ein OnePlus. Ah, ja. Und ich bin so glücklich damit. Es ist einfach so ein geiles Teil. Das ist wirklich unfassbar angenehm. In fast allen Bereichen meines Lebens ist dadurch irgendwas besser geworden.
0: <lacht> Und jetzt nur schnelle Google-Suchen sind, weil Google sich jetzt auch mal schnell öffnet. <lacht> ja. Fühle ich auf jeden Fall. Ey, wenn man sich vernünftiges Handy kauft, dann hält das auch einfach mal ein bisschen. Ja,
2: Hunger. und dann gegen Ende des Jahres habe ich mir noch, passend dazu, teure Kopfhörer gekauft. <lacht> die, waren, die waren tatsächlich auch relativ teuer, aber ich liebe diese Dinger. Das Noise-Canceling ist der Wahnsinn. Man hört fast nichts, wenn man im Bus sitzt. Weder von den Leuten, noch von den äh, Busgeräuschen oder sonst irgendwas. Es ist so angenehm. Was hast du äh, geholt? Du die also. neuesten Bose-Kopfhörer. Nee, ja, noch neuer. Headfo äh, Headphone 700. Das ist der, Nach der Nachfolger von den Quiet Comfort-Dingern. Okay. Und Was? das Noise Canceling ist noch ein Ticken besser als in den Quiet Comfort-Dingern. Äh, die Soundqualität soll genau dieselbe sein, aber ich glaube, auf dem Level kann ich da sowieso keinen Unterschied hören, von daher.
0: <lacht> hm. Nee, ich finde das schon immer krass. Also im, die, du, Wir hatten hm. ja beide auch die gleichen äh, Sony ja. MDR 770BN. Noise Cancelling, die hatten ja so ziemlich basic Noise Canceling, schon nur, also mhm. schon bemerkbar, aber jetzt nicht unglaublich krass. Und dann, keine Ahnung, immer, wenn man mal in Saturn läuft, dann bin ich zum Beispiel <lacht> jemand, der sich dann einfach mal die Busse-Kopfhörer <lacht> aufsetzt, einfach nur um zu hören, wie richtiges Noise Cancelling sich denn anhört. <lacht> ähm, aber davon nochmal eine Ecke, Ecke besser ist, äh, ja, krass. Also echt finde ich auch Noise Canceling. Ja, das, ist halt das stimmt.
2: Und jetzt habe ich so zu Weihnachten tatsächlich noch ein Charging Case von meiner Mutter geschenkt bekommen für die Kopfhörer. Ja. Das heißt, jetzt bin ich wirklich voll equipped und äh, kann Oha. durch die ganze Welt reisen mit meinen neuesten kanzling kopfhörern Ja, so angenehm.
0: Ohne die Welt zu hören. Cool. Cool, cool, cool. Kass, Melvin, wolltest du die zweite Frage eigentlich noch, auch noch anstellen? Oder weil, also ich fand schon, also wir hatten auf jeden Fall alle irgendwas in die Richtung, auch wenn ich, keine Ahnung, dieses Jahr jetzt nicht so riesig viel Dinge geholt habe. So. Ich wüsste jetzt auch nicht mal, ob ich irgendwas im Bereich zum Beispiel Airsoft gekauft habe, was mich unglaublich weitergebracht hat. Außer, MP7. Neue, außer Deine MP7. Außer. Meine MP7. Ja, mhm. meine schöne MP7. Die du, noch nicht, die du noch nicht einmal jetzt komplett spielen konntest. Außer Doch. das eine Mal, wo sie noch ja. bisschen Stock war. Richtig. Ja. Sad Life auf jeden Fall. <lacht> ähm.
4: Richtig reingebuttert und nicht
0: nichts mehr rumgekommen. Ja, das ist. Naja, nee, aber ich glaube, bis auf das Set-Klamotten war da nichts dabei, was was mal wirklich nötig war. Ja. Von daher, ja, krass. Krass auf jeden Fall. Das ähm, liegt vielleicht aber an dem Jahr, dass man nicht großartig irgendwie, vielleicht hätte ich auch mehr Geld investiert, wenn ich mehr Airsoft gespielt hätte in die Richtung, aber ich wüsste jetzt sonst einfach eher nichts mehr, was da was da noch dran gewesen wäre. Ja. ja.
3: ja Was ich mir noch als Thema überlegt habe, vor allem, da das jetzt aktuell für manche Leute wirklich wichtig geworden ist und sich vielleicht in den nächsten zwei, drei Jahren wirklich stark verändern könnte, wo ihr aber alle nicht drin seid, deswegen will ich euch dazu befragen, ist der Clinch in der katholischen Kirche. Und zwar ist es so, in der katholischen Kirche, das wisst ihr ja, der Papst gibt ja an, wie Sachen laufen sollen und was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist und die, äh, die, die Schöffenkonferenz, glaube ich, kann auch verschiedene Sachen erlassen. Und dadurch bleibt alles ja recht konservativ, weil sehr viele Leute zu sehr vielen Sachen aber zustimmen müssen. Ähm, und die Idee, die die deutsche Kirche jetzt hatte und die sie nächstes Jahr umsetzen möchte, ist, dass man das Ganze reformieren möchte. Die deutsche katholische Kirche will zum Beispiel erlauben, dass Priester dann heiraten dürfen und auch, dass äh, Frauen höhere Ämter in der Kirche besetzen dürfen als bis jetzt und womöglich sogar Priester werden dürfen. Das findet der Papst aber nicht so gut. Und das ist normalerweise so. Normalerweise ist es so, wenn der Papst sagt, finde ich nicht gut, dann wird das rückgängig gemacht. Das gab es zum Beispiel in Brasilien letztes Jahr, dass äh, sehr viele Leute zu Päpsten ernannt wurden, die gu ein gutes Standing mit den Einheimischen hatten. Das fand der Papst aber nicht cool, weil die teilweise verheiratet waren. Und dem wurde dann der Priesterstatus direkt wieder entzogen. Aber die katholische Kirche in Deutschland sagt, das wollen wir eigentlich schon haben, weil wir das als Weg sehen, um halt, um, um solche Sachen wie den Kindermissbrauchsskandal womöglich langfristig einzudämmen. Um sowas einfach nicht mehr in der Kirche zu haben, damit das nicht mehr so eine Position ist, in der das häufig vorkommt. Damit wir da mehr in die Mitte der Gesellschaft kommen. Und da wäre meine Frage, was haltet ihr davon? Weil das ist ja im Grunde genommen so, wenn die deutsche Kirche das wirklich macht, dann werden sie auf jeden Fall ausgeschlossen werden von der weltlichen
4: katholischen Kirche
3: dann haben wir auf jeden Fall unsere eigene katholische Kirche hier in Deutschland.
4: Hey, super.
3: Und äh, glaubt ihr, dass das solche Probleme wie den Kindesmissbrauchsskandal dann vereinfacht lösen kann, wenn man sagt, wir probieren das abzuspalten und probieren das selbst aufzuklären? Oder glaubt ihr, das ist einfach ein strukturelles Problem, was so in Kirche immer passiert? Einfach wegen dem Machtgefälle.
2: Also die Kirche braucht definitiv neue Strukturen. Also die die Veränderung finde ich gut, aber eigentlich zu spät und zu wenig. Aber, äh, wenigstens etwas. <lacht>
0: wenigstens etwas? Ja, ich weiß nicht, die, die katholische Kirche wird ja auch eher als noch ein bisschen konservativer als, als die evangelische, glaube ich, angesehen, wenn ich mich komplett. Ich muss, wenn falsch aussagen, können sehr viel vorkommen jetzt, weil. Ja, ich keine wenn, Ahnung. Wenn,
3: dann, wenn dann rede ich rein. Ich bin ja Katholik, also.
0: Okay, ich, ich nehme ja, das ja. mal raus, ähm, für, für uns sprechen zu können. Das, ähm. Das ist eine nette Idee. Also ich finde es auch ist eine interessante und nette Idee. Die Frage ist halt so, so eine, so eine Reform, die dann nur in Deutschland. Also die Frage ist halt, wie sinnvoll ist das dann? Klar, für Deutschland, ey, voll nice, dann kannst du hier die Dinge umsetzen, aber wenn du nur eine umfassende Änderung irgendwie in dem, auch in dem Denken dann haben willst, ist das ja, musst, musst du das ja irgendwie hinkriegen, das auf mehreren Ebenen zu integrieren und nicht nur auf, auf jetzt hier irgendwie auf bundesweit. So, ich meine, das ist nicht das erste Mal, dass sich eine Kirche alleine für ein Land abspaltet, ne? So. Ey, England hat ja auch seine ja, eigenen, mit der anglikanischen Kirche. Richtung. Ja. Genau, und äh, von daher, das funktioniert ja scheinbar so, sonst, sonst hätten die sich das nicht überlegt. Ähm, also es wäre halt die erste moderne Spaltung der Kirche. Ja, stimmt. Wäre die erste, in na, langer Zeit, dass das mal passiert. Seit halt, ich frage, ob das sowas wie das, das, diesen Skandal abdecken kann. Naja, wenn man, wenn man zumindest hier weiß, dass das Ganze ein bisschen reformiert, also ein bisschen neuer und moderner gestaltet ist von den Strukturen her auch was halt so diese Regelung mit von wegen äh, Gleichstellung und so äh, angeht und das dann, so dass zum Beispiel, keine Ahnung, dann kriegst du in dem Fall heiraten dürfen, klingt ja erstmal so, als wenn Leute das so hören, dass es das halt aufklärender wirkt. Ob es dann global was bringt, ist halt eine andere Frage. Ne? Ja,
3: das ist halt, ich habe heute auch nochmal vor dem Podcast, habe ich mich nochmal ein bisschen reingelesen, habe auch gelesen, dass, ähm, dass im Grunde genommen die Deutsche Bischofskonferenz auch schon was beschlossen hat dementsprechend, und dass der Papst auch schon direkt gesagt hat, das findet er wieder nicht so gut und Angst hat, dass das die, Welt, dass das die komplett katholische Kirche spalten könnte. Und zwar hat die deutsche katholische Kirche, ähm, die übergibt jetzt Fälle an eine unabhängige Kommission, wenn irgendwelche Missbrauchsfälle klar werden oder nicht, auch nicht klar sind, dann werden die direkt an eine unabhängige Kommission übergeben, aus Psychologen, Ärzten und ich glaube auch äh, irgendwie Sozialwissenschaftlern die das dann erforschen sollen, um äh, zu gucken, ob da Leute wirklich schuld sind und das dann direkt an die Polizei weitergeben. Und da ist auch die Kirche bereit. Im Vergleich, normalerweise bezahlt die Kirche bei Missbrauchsfällen, glaube ich, 5000 Euro in etwa. Und äh, die katholische Kirche in Deutschland hat jetzt zum Beispiel gesagt, das ist kein Problem, die nehmen auch mehr Geld, würden die auch dafür bezahlen, dann, um also als Schmerzgeld in solchen Fällen, wenn sowas klar wird. Und würden auch äh, Therapie und ähnliches komplett übernehmen. Ach, krass. Und sind dann bereit, also sie haben gesagt, zwischen 50.000 und 400.000 würden sie bezahlen dafür. Das ist ein Anstieg auf jeden Fall. Das ist halt schon, das ist das ist schon krass. Schon. Und ich denke auch, dass das könnte was Positives sein, um die Kirche so ein bisschen mehr vielleicht in die Gesellschaft zu bekommen und vor allen Dingen, um auch vielleicht mehr Sachen machen zu können, die der Gesellschaft wirklich helfen wenn die Kirche so ein bisschen von ihrem alten konservativen Stein wegkommt. Obwohl das Einzige, was ich halt immer noch ein bisschen kritisch immer sehe an der katholischen Kirche, ist halt der Kardinal Deutschland. denn okay. den, den kennt ihr vermutlich nicht, aber in Deutschland haben wir ähm, ist der Chef der katholischen Kirche Kardinal Marx. Der ist, so wie der Name es vermuten lässt, ist der äh, recht nah an kommunistischen Denkmer äh, Denkmerkmalen ist aber ähm, zum Beispiel gegenüber LGBTQ-Problemen sehr unaufgeschlossen und sehr feindlich. Mm. Das ist so. Ansonsten ist es ein recht netter Typ, aber da ist halt wirklich so, hm, weiß ich nicht. Und da ist halt meine nächste Frage, weil das würde ja dann vermutlich der Chef der neuen deutschen Kirche werden. Denkt ihr, <lacht> so. der Deutschland sollte dann den eigenen Papst aufstellen oder würdet ihr sagen, dass einfach das Konzept von dem Papst ist einfach überholt und das passt nicht mehr in die heutige Zeit. Und das sollte man vielleicht lieber so machen wie bei der evangelischen Kirche, wo sich dann mehrere Leute treffen. Oder sagt ihr, so ein Papst in der deutschen Kirche, das könnte sich dann auch noch durchsetzen?
2: Ich glaube, da können wir relativ wenig zu sagen, weil die der Papst hat ja diese göttliche Legitimation und ist in Glaubensfragen unfehlbar, weil gesagt wird, beziehungsweise weil ja geglaubt wird, dass er... Seine, dass er quasi Gottes Vertreter ist und quasi an seiner Stelle für ihn spricht. Aber wenn man da nicht dran glaubt, dann ist das halt so, eine einzige Person mit Macht über so ein großes System ist halt ziemlich dumm. Aber wenn man dran glaubt, macht das halt Sinn.
0: Ja, safe auf jeden Fall. Also ich hätte auch gesagt, so von wegen allein, um das ein bisschen moderner zu gestalten, ey, schmeißt Typen, also schmeißt die Idee von einem Leader da raus und setzt da halt ein Gremium hin. Ähm, oder halt irgendein Rat oder sowas ähm, aus mehreren Instanzen oder aus mehreren Personen. Das ist halt, also würde ich Dominik voll zustimmen. So, macht halt natürlich in, in, dem, in dem System Sinn, aber wenn du halt schon reformierst, warum reformierst du es nicht dann einmal komplett, weißt ja. du? Dann kannst, kannst du kannst ja auch sagen, ey, komm, dann passen wir das jetzt noch krasser an. So, dann ist es vielleicht auch, ich meine, das vermittelt ja auch immer, ähm, so ein Stück davon, dass das jetzt moderner ist und dann wird sich vielleicht auch mehr jugendmäßig was da integriert, zu versuchen zu integrieren, weil die meisten. Also meine, meine Ansicht, meiner Ansicht nach ist es ja im Moment so, dass, dass Kirche vor allen Dingen dadurch weitergeführt wird, dass du halt das so schon miterlebst. So, deine Eltern waren halt irgendwie in der Kirche und du hast irgendwie mal was in Richtung CV gemacht oder sowas. Oder zumindest jetzt evangelisch gesehen, ne? Ähm, und ähm, dass du so da reinkommst und dass das halt irgendwie ab einem bestimmten Punkt eine, eine, eine erste eine bewusste Entscheidung wird, ja, interessiere ich mich jetzt überhaupt noch dafür oder, oder lasse ich das jetzt so passiv noch mitlaufen ähm, und dass das vielleicht dazu führt, dass man da eher aktiver wieder sagt, ja ist eigentlich was, was ich, wo ich mich jetzt für interessieren würde, wo ich mich auch mal ein bisschen weiter drin vorbewegen drin, drin möchte, dass das da dabei vor allen Dingen hilft, so, weißt du, mhm. dass, dass, das da, dass das da irgendwie der Zielgruppe hilft, da ein bisschen mit den Netzen zu kommt. Von daher würde ich Dominik halt voll zustimmen, aber wenn du halt den anderen Aspekt nimmst, ist halt, ist, halt, ist halt dann vielleicht nicht so eine geile Idee. Auf jeden Fall. Lennart, any thoughts?
4: Ja, ich bin nur gerade mal überlegen, ähm, weil ja auch schon gesagt wurde, dass also was Felix gerade schon gesagt hat, dass man da eher ja reinrutscht, weil man es irgendwie miterlebt hat oder da mal eben was für gemacht hat und ich habe so das Gefühl, dass generell dieses ganze ähm, Kirchenthema viel mehr aus dem Fokus rausrückt von äh, Jugendlichen. Und deswegen bin ich gerade überlegen, ähm, wenn man, also das ist, klar, wenn sie reformieren, dann ist ja schön und gut. Aber ich glaube generell, dass äh, dieses normale System von Kirche nicht mehr so lange existiert.
0: Würde ich widersprechen, äh, weil Kirche, also Glauben ist eine Sache, die wird sich lang, sehr lang, also die hat sich schon seit Ewigkeiten gehalten. Warum soll die sich jetzt nicht mehr weiterhalten? So. Das hat schon so viele technologische und gesellschaftliche Wandel überstanden. Die Leute glauben weiterhin an Dinge. Also ich meine, guck mal, warum gibt es jetzt Leute, die glauben, die Erde ist flach? So, ne? <lacht> die, die, sind ja, die sind ja nicht einfach nur alle dumm, sondern das sind ja auch bestimmt Leute dabei, die keine Ahnung eigentlich wissenschaftlich arbeiten so. Warum glauben die daran? Hier ja, weil der Glaube ihnen vorschreibt, dass es oder den Glauben an den sie glauben, der sagt ihnen, der vermittelt ihnen halt, ja, das ist aber so und Solange es sowas noch gibt und ich möchte auch gar nicht auf diese -Spiele also spiele verweilen da und irgendwie nur darauf ähm, irgendwie den Fokus lenken, aber äh, es war jetzt irgendwie das einfachste Beispiel, ähm, solange es so, so eine Ide Idee davon gibt, ich glaube, überlebt glaube noch ziemlich la wei lange weiter, egal in welche Richtung, so. Da
3: bin ich eher so anderer ja. Meinung. Ja, vor allem würde ja. ich auch sagen, Glaube ist ja etwas, das den Leuten eine Hoffnung gibt, dass ihr Leben irgendwie bereichert werden kann, auch wenn es unglaublich grausam ist. Und dadurch, dass sich unsere Gesellschaft ja, das, ja das immer mehr spaltet, kann ich mir schon vorstellen, dass irgendwann wieder die ärmeren Schichten wieder mehr in den Glauben reinfinden. Weil Glauben ja, ja vor allen Dingen auch ja, eine andere Position mittlerweile einnimmt in der Gesellschaft. Früher hat Glauben ja das komplette Leben bestimmt und heute probiert der Glaube ja mehr zu helfen. Der ist ja mehr darauf, es gibt mittlerweile einfach Seelsorge zu machen oder irgendwelche anderen Angebote, vor allem für arme Leute zu machen, also Caritas und ähnliches.
2: ja Es gibt ja ganz viele Untersuchungen, dass äh, der Glaube dann eher am stärksten ist, wenn es den Leuten nicht gut geht und nicht, wenn es ihnen gut geht und äh, weil das einfach so eine, so eine Art Zuflucht ist und halt vielen Leuten unglaublich viel hilft und darum, ich glaube nicht, dass Religion in irgendeiner Form demnächst aussterben wird.
0: Ja, finde ich, finde ich, finde ich gut gesagt. Auf jeden Fall. Das ist, aber wie gesagt, das ist auch von uns, also wir sind da alle nicht so, also wir können da Meinung zu abgeben, aber wir sind jetzt, glaube ich, alle nicht so wirklich drin. <lacht> Außer halt über CV-Kram und so weiter, den wir mal gemacht haben. Ja, am Ende ja, so ist das auf jeden nicht. Fall. Ja, ne, ja, das war, ich muss jetzt auch sagen, ich bin jetzt
4: nicht so einer, der jetzt sagt, ah, weg mit der Religion oder so, also so bin ich jetzt Nein, nicht so drauf. So habe ich das nicht, das
0: ist alles cool. Nee, nee, so, ich wollte wollt das nur nochmal, ja, wollt nochmal klarstellen.
2: Was ich, was ich aber nervig finde, hat einer von euch schon mal was vom liturgischen Leuten gehört? Nö. Von was? Liturgisches Leuten. Nee. Ich verbringe ja jetzt öfter mal äh, eine <lacht> Nacht in der WG meines Freundes <lacht> ja. und ähm, äh, wir, wir gucken Animes. Wir gucken Animes, ist genau. Was ähm, solltet die ihr die auch sonst tun, und, ihr fucking Weeps? <lacht> <lacht> und morgens um 8, mittags um 12 und abends um 18 Uhr läutet die Kirche direkt gegenüber seines Fensters für jeweils drei Minuten lang. Dreimal am Tag. Und am Wochenende sogar samstags und sonntags für einmal zehn Minuten. Und ich glaube sonntags sogar zweimal für gefühlt eine Stunde. Und es ist so nervig. Wir haben gegoogelt, aber das ist halt liturgisches Läuten Das gehört zu ihrem Glauben. Und wegen Glaubensfreiheit darf man denen das nicht verbieten. Auch wenn es alle anderen in der Nachbarschaft nur nervt. Aber man darf es ihnen nicht verbieten. Sie dürfen morgens um 8, drei Minuten lang läuten. Und das ist furchtbar nervig, wenn das direkt vor dem Fenster ich stattfindet. Du darfst auch morgens
3: um acht, drei Stunden lang Musikinstrumente spielen, solange du nicht übst. Das ist das Richtige. Wenn du übst, dann nur zwei Stunden. Das ist hier <lacht> deutsches Gesetz. Aber wenn du nicht
4: ja, übst... Ja, aber dann warum, warum gründest du dann nicht deine eigene Religion und dann haust du einfach mal den Gegenschlag raus? Nee, du, musst ja, du musst ja, wenn du deine <lacht> eigene Religion gründen möchtest, musst du erstmal
3: beweisen, dass es dir wirklich nur um den Glauben geht. Ich muss ja da erstmal beweisen, dass es dir nicht darum geht, Geld zu machen und auch nicht darum geht, irgendeinen gesellschaftlichen Umschwung zu machen, sondern einfach wirklich nur deinem Glauben zu folgen.
2: Naja, also ich möchte dann ja weder Geld machen noch einen gesellschaftlichen Umschwung erzeugen. Ich
0: möchte, ja, doch, du willst nein, schon den Turm umschwungen. Nein, ich möchte,
2: ich möchte nur nein, das hat ja nichts, um hat der ja nichts Ruhe, mit der Gesellschaft oh zu tun. Ich möchte nur persönliche Rache üben an dieser Scheißkirche. <lacht>
4: Entschuldigen Sie an dem Kirchturm, ja.
0: Ja, stimmt. Kannst du kannst ja bestimmt irgendwo Just einfach an der tschechischen Grenze noch so eine Panzerfaust organisieren. Dann knallst du da halt einfach mal noch so ein Panzerfaust geschossen. Ja, halt
2: ja, genau. Also falls ihr mal in der Zeitung lest, dass äh, ein Kirchturm in Oldenburg mit einer Panzerfaust niedergerissen wurde, das war ich.
4: Vielleicht, vielleicht fangen wir erstmal langsam an und nehmen erstmal so ein Schiffshorn oder so von so einem so einem Cruise Liner oder was auch
0: immer.
4: Das fände ich auch geil, sich so ein Ding einfach mal ins Auto einzubauen. Und wenn da irgendeiner auf der Autobahn dich anhubt, dann hupst du einfach mal zurück.
2: <lacht> so. Ja, aber da, da frage ich mich dann auch, wo ist die nächsten Liebe, wenn die Sonntagmorgens um 8 äh, Kirchenglocken läuten? Für eine halbe Stunde. Die Nächsten, sind ja nur
0: ihre, die Nächsten sind ja nur die Nächsten von sich. Du darfst vergessen, nicht du musst den Nächsten so lieben nicht. wie dich. Und
3: wenn du dich hast, kannst du ja auch die anderen mit schlechter Musik bestrahlen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, gut. Das ist, ich ah, Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nice. Ja. Das. Ne? Das. Auf jeden Fall. Ja. Mir ist noch, ich hab als wir vor allen Dingen am Anfang, als wir, dass diese Statistikfrage auch kam, äh, ist mir noch eingefallen, ich habe nämlich heute Morgen nochmal einfach mal aus Jux und Tollerei in und weil mir langweilig war hauptsächlich und ich mich um Unikram drücken wollte, ähm, habe ich einfach in die erste Folge nochmal reingehört, ähm, um erstmal wieder zu hören, dass die Audioqualität tatsächlich gar nicht mal so schlimm war, also man kann die sich schon anhören. Ähm, ich würde es trotzdem nicht empfehlen. Ähm, <lacht> Und ich wollte nur mal, weil wir haben in der ersten Folge unter anderem, ich habe das sogar, glaube ich, noch in dem, in dem kleinen Büchlein hier drin stehen über was wir in der ersten Folge gesprochen haben. Moment, ich kann mal gerade zurückblättern, ob ich das hier finde. Wo mein? ich glaube, jetzt bin ich schon zu weit. Hier ist der tensing Trailer-Konzept. Ja, dafür gab es ein Konzept. Ähm Moment. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es hier irgendwo. Oder ich, ich hatte es mir in was anderes reingeschrieben, weil... Wo mal, jetzt könnte es gleich kommen. Nee, das ist das Tenzing-Eclair-Video. Ah ne, ich geht bei Folge 2 leider erst los. Aber ich hatte mir die, einen Themenbereich rausgeschrieben und zwar hatte ich euch gefragt, also da warst, Lennart, du warst leider ja noch nicht mit dabei, das nee. war die OG-Folge, die wir noch nach einer Tensing-Probe, glaube ich, ich, oben nicht. im ja, oben ja, Aufgenommen haben. Spächer, ja. um, und und ne, war das
2: nicht die Weihnachtsfeier damals?
0: <lacht> Oder es war die Weihnachtsfeier. Das kann, kann auch sein, dass es die ja, Weihnachtsfeier war, die das Weihnachtsfeier. stimmt. Um, und da hatte ich gefragt, städtische Angewohnheiten, was euch am meisten nervt und was ihr bei euch schon bemerkt habt, und da waren unter anderem die Ansichten, dass ähm, in der Stadt, da glaube ich, ich weiß nicht, ob es Melvin, ich glaube Dominik war es oder Melvin, der gesagt, hat, die gesagt oder ihr habt, oder einer von euch hat gesagt, dass in der Stadt gefühlt alles schneller verläuft. Jetzt muss man natürlich sagen, Melvin ist nochmal, über die, über das Jahr ist noch natürlich nochmal umgezogen. Dominik bist viel am Pendeln und ich habe mich eigentlich nicht verändert und Lennart ist jetzt auch dazu, aber die Frage kann ich trotzdem noch mal stellen. Würdet ihr bei der Ausführung bleiben und ist es in der Stadt tatsächlich, also würde ich sagen, hier läuft tatsächlich alles schneller, jetzt auch unter dem Aspekt von diesem Jahr? Nein.
3: Das ist ich, ich will irgendwo in den Laden rein und ich warte erst mal zum Teil 15 Minuten davor, weil die nicht in die Puschen kommen. Das ist einfach. Aber vor allem, ich glaube, das hängt aber auch mit meinem Stadtteil zusammen, weil ich halt im Rentnerstadtteil lebe. lebe. Das ist halt, da ist halt echt, du gehst zur Post und dann musst du Viertelstunde warten, weil sechs Leute vor dir in der Schlange stehen und die nicht hinkommen. Das ist halt, es ist grausam hier im Stadtteil, weil jeder mit jedem quatscht. Das ist so wie auf dem Dorf.
4: Auch oh Mensch, Werner, hallo Egard.
3: Was machst du denn hier? Aber ansonsten Krass. muss ich sagen, was ich richtig cool finde, anstatt zum Beispiel ist, dass ich in der Stunde 18 Mal in die Innenstadt fahren kann. Wow. Von hier aus. Das ist
4: schon. Das ist schon ja. Und das ja. Nur das von ist einer kann von auch zustimmen.
3: Stelle. Wenn ich noch die andere mit dazu zähle, dann sogar knapp 30 Mal. Oh. Deswegen hier kommt alles zwei Das, schon Jungen auf Jungen, das, war. das ist.
0: Dass wir die, dass die, dass Öffis geil sind dass, dass wir das vorher ja. nicht gewöhnt waren und so. Worüber man sich noch erschoffiert hat, war nämlich das, ich glaube, das war vorher nicht Dominik, der meinte, dass es richtig nervig ist, wenn dann mein Bus nicht kommt. Ja. Ist, wenn man dann tatsächlich mal acht oder zehn Minuten darauf warten muss. ja Das finde ich auch nervig.
2: Das ist, das ist furchtbar schlimm an, äh, ich bin ja ein bisschen weiter, vorher wohnte ich ja furchtbar nah am Hauptbahnhof, da war das kein Ding, wenn ich da mal ein bisschen spät dran war, konnte ich auch einfach zu Fuß laufen, war in sechs Minuten da. Ähm, aber jetzt wohne ich ein bisschen weiter weg und brauche eine Viertelstunde mit Bus und dann stehe ich äh, um 17 Uhr an meiner Bushaltestelle und um 17.30 Uhr kommt mein Zug, eigentlich genug Zeit, alles easy, aber dann kommt der Bus, der um 17 Uhr kommen sollte, kommt einfach nicht hm. und dann stehe ich da und ich werde furchtbar nervös. Eigentlich weiß ich, ich habe genug Zeit. Der Bus kann 10 Minuten Verspätung haben und ich habe trotzdem noch genug Zeit. Aber man wird furchtbar nervös, wenn dieser Scheiß Bus einfach nicht kommt. Aber bisher hat es dann immer noch geklappt. Ich hatte dann immer so 5 Minuten Zeit, um meinen Bus, äh, um meinen Zug zu kriegen. Das hat alles immer gepasst. Aber man wird echt furchtbar nervös, wenn der Bus dann äh, nicht kommt.
4: Hm. Ja, ähm, aber muss ich aber auch sagen. Also ähm, ich finde ich bin ja, ah, das ist schon länger her, da habe ich mein Auto zum TÜV gebracht. Oder beziehungsweise ähm, hier, ne, General, wie auch immer das heißt, Untersuchung oder keine Ahnung. Ähm, ja, ja, genau. Und äh, Hauptuntersuchung, sowas. Und ähm, dann bin ich halt, wollte ich von dem TÜV mit Bus nach Hause fahren. Also das war hier halt in Lübeck und Umgebung. Und das hat einfach. Ich war halt morgens unterwegs, also nicht zur Rush-Hour, wenn man das so bezeichnen kann. Also schon so ein bisschen nach Arbeitsbeginn, also wenn da nicht mehr so viele Busse unterwegs sind. Und es hat Ewigkeiten gedauert, bis irgend so ein Scheißbus da mal ankam. Und äh, in Hamburg ist es halt voll nice. Du gehst halt einfach zur nächsten Bahnstation, du fährst dann dahin dann okay, du hast jetzt die Bahn verpasst, alles klar. Dann fährst du halt mit der Bahn erst ein bisschen in eine andere Richtung und bist dann trotzdem zur selben Zeit da. Also das ist halt übel geil. Also hier auf dem Land, Alter, da hätte ich überhaupt keinen Bock mehr, ohne Auto dagegen drum zu rumzufahren. Zumal hier, finde ich, ähm, die Busanbindung ein bisschen doof ist und auch relativ teuer. Also ich glaube, ich zahle in Hamburg weniger für ein Ticket als hier. Ja.
0: Klar, wird ja auch anders vom, vom von der Stadt als hier, ne? also als, als auf dem Land.
4: Vor
3: allem, was ich in Hamburg auch cool finde, ja, ich lebe ich zwar nicht, aber da bin ich auch öfter mal, weil mein Vater da ja lebt. Ist natürlich, dass du in Hamburg in der U-Bahn ja auch Internet hast. Ja, das finde ich stimmt. aber einen riesigen Vorteil. Das finde ich, könnte man sich in Bielefeld auch mal leisten.
2: Wie kriegt man in einer U-Bahn Internet?
3: Die haben, die haben einfach über unten überall Dings verlegt. Glasfaser. Und dann haben die, alle paar Meter haben sie so ein Ding. Geil. In den Tunneln drin. Das heißt, ja. du hast trotzdem 4G. Plus.
2: Das ist ja angenehm. Ja. Das ist
4: echt entspannt. Das ist generell in Hamburg 4G+. Plus. Das ist auch ganz cool, wenn man hier so wieder hinfährt. Mm, e. Eh.
2: <lacht> Boah, das ist Ach. richtig schlimm auf meiner Zugstrecke. Sobald ich aus Niedersachsen nach NRW reinfahre, ist mein Internet weg. Komplett. Das ist von Oldenburg bis Osnabrück, wo ich umsteige, da habe ich fast überall 4G. Das ist nur so eine Stelle, wo ich dann E eh habe. Aber ansonsten überall 4G. Und dann komme ich, äh, dann fahre ich in Osnabrück los, auf den ersten paar Metern geht es noch, dann fährt man nach NRW rein und das Internet ist weg. Man hat einfach gar nichts
0: mehr, die ganze Strecke über. Das ist furchtbar nervig. Ich nehme mich, glaube ich, auch immer auf, wenn ich, da, wenn ich da bin, über das schlechte Internet, also das schlechte Mierfunknetz. Das ist schon, da bist du echt verwöhnt, wenn du dann irgendwann hier um Stadtteil rumläufst und das über überall 4G-Masten auf dem Haus zu ja. Das ist schon echt ein Luxus. Was auch ein Luxus ist, den wir wieder einführen müssen, ist, ich habe mal reingehört in die, in die Folge auch ein bisschen weiter geskippt, zu denen, weil ich mir alle Themen angeguckt habe, die wir da besprochen haben. Ähm, und der andere war Pen and Paper-Thema. Alles mir eingefallen. Bra, wir haben ja dieses, wir haben ja dieses, dieses Jahr einmal Pen and Paper gespielt. Und das war auch nur ich mit Gregor und Melvin. Oh. So. Das war das war das war auf, weil ich meine, wir hatten wir hatten Cthulhu nicht dieses Jahr gespielt, sondern letztes Jahr, richtig? Ja. Wir haben das Ende letzten Jahres gespielt. Uff. Genau, weil ich meine, wir haben in der Folge davon gesprochen, dass wir es bald spielen werden. Und das war, dann haben wir ja das eine Abenteuer gespielt und dann war halt nichts mehr erstmal und dann wollte ich irgendwann ein Online-Pen-and-Paper machen, Anfang des Jahres. Da hat Dominik dann verpennt, der wollte eigentlich auch kommen. Ähm, und dann haben, haben wir ein bisschen nur mit Gregor und habe ich mit Melvin gespielt im Duo und das, das war so ziemlich it. Aber ich denke mal, das liegt vor allen Dingen daran, dass wir auch dass er so zum, zum Social-Treffen-Bums machen und nicht, und das über Online immer irgendwie mehr ist. Ne? Mhm. So, da kommen wir zum Meme-Online-Lehre, möchte ich mal ganz so an, anmerken, weil das ist ja genau dasselbe. Ich weiß ja nicht, wie das bei euren Vorlesungen so ist, aber in meiner Mathe-Vorlesung waren am Anfang mal 120, jetzt sind da noch 44. <lacht> ja, genau so sieht das hier auch aus. Also, das
3: ist immer so. Das ist,
0: das ist einfach schwierig und definitiv anders. Ich will, wieder, ich will wieder
2: in die Uni und mich in Hörsa setzen.
0: Ich würde gerne das erste Mal in meine Uni und mich in Hörsaal setzen. Ich hätte gerne
4: bessere Qualität bei den Audio- und video auf <lacht> <lacht> Alter, ey, das ist so ein... Also das Ding ist, äh, ich meine ja trotzdem eine Ausbildung und wir haben einfach nur Berufsschule, aber da ist ja trotzdem Online-Unterricht, so ist ja nicht. So, und ich sag mal, ich bin an einer Schule, wo Veranstaltungstechnik unterrichtet wird. <lacht> und dann kann es doch nicht sein, dass diese Audio- und Videoqualität so derbe Scheiße ist. <lacht> so, keine Ahnung. Also, es gibt Leute, die haben nicht mal ein Headset. So, also, nicht mal, nicht mal so ein Handy-Headset oder so. Das ist, ah, es ist ein Graus. Es war ein Graus. Naja,
2: aber man kann von den Lehrern auch nicht erwarten, dass die sich neue Geräte anschaffen, wenn die noch die alte Kartoffel-Webcam von vor zwölf Jahren haben.
4: Ey, das müssen sie ja gar nicht. Also das, das Ding ist, ähm, als es wurde bei uns ja auch rumgefragt, weil wir müssen ja im Online-Unterricht teilnehmen, weil er halt verpflichtend ist. Aber da wurde halt auch gesagt, ja, wenn ihr jetzt keinen Laptop oder so zu Hause habt, dann nehmt euch einen aus der Schule mit. Und da schreibt hier so ein Wisch, dass ne? das ist halt alles versichert ist, der Kram. Und deswegen, finde ich, kann das so Lehrer auch machen. Und dieses Webcam-Argument ist eigentlich kein Argument, weil äh, das hat der UNO mir nämlich auch gezeigt: es gibt eine super tolle Anwendung, die nennt sich Droidcam. Um, also es ist so ein bisschen knifflig äh, zuerst da ranzukommen, wenn man jetzt nicht so die Ahnung von Technik hat, aber da gibt es auch ganz ist tolle... Es nicht. Du
0: lädst dir die Software auf dem Rechner runter, du nimmst ein USB-Kabel, knallst das in dein Handy, knallst das in den Computer, machst die App auf dem Handy auf und du hast ein Bild über USB.
4: Nee, du musst aber oh, noch auch, erst auch in die Entwickleroption rein und das usb oh, Debugging anmachen. Ja, und es gibt durchaus Leute, wo ich glaube, die das nicht <lacht> hinbekommen, aber das kann man sich ja im Internet durchlesen, wie sowas funktioniert und deswegen hast du eigentlich eine super tolle Auflösung, weil jedes Handy heutzutage eigentlich der ziemlich relativ gute Kamera hat, die ein schönes Bild von sich gibt und äh, deswegen ist dieses kein Webcam Argument eigentlich komplett hinfällig. Es könnten ja wenn sie wenn hier ein paar Lehrer zuhören können die das ja mal ausprobieren. Es <lacht> so.
0: gibt ja. jede Menge Apps und auch für Android äh, für iPhone. Also ja. Einfach das, das mal machen. Gibt, da gibt es Lösungen für mehr. Da, je, da, gibt, da,
4: Lösung. da gibt es Lösungen. Richtig.
0: ja Melvin auch auch du kannst dich in deiner Uni mal zeigen. Nein.
4: <lacht>
3: das wird nie passieren.
0: Online-Unterricht ohne Gesichter, nur Kacheln. Äh, da hatte sich unser tun.
3: einer Prof am Anfang des Semesters richtig drüber aufgeregt, so oh, sie haben alle keine Webcam. Müssen sie sich jetzt nicht mal eine holen. Dann ist ihm irgendwann aufgefallen, dass die Leute, die Webcam haben, keine anständigen Fragen stellen, sondern nur die, die keine haben. Und seitdem fragt er nicht mehr. <Ich> <lacht> seitdem
0: ist ihm das egal. Ja. Cool. Cool, ja, nice. Dominik, ja. hattest du eigentlich ein Thema überlegt?
2: Äh, ne, mir ist ganz eingefallen. Ich habe noch ja, eins. Entspannt.
0: Das wäre wär ja auch zum Jahresende, wäre es ja auch zu schön gewesen, dass ja. du tatsächlich... Das meint, also ich meine, ne, gut, fair enough, du hast ein, einige Episoden lang, äh, wobei einige Episoden, ich glaube, du hast eine Episode mal oder zwei.
2: Ich weiß es nicht.
0: Du, du bist Moral äh, Support, okay. Maybe war das noch ein nee, Thema? das ist ja jetzt vor, für ja. Dominik,
3: fürs nächste Jahr. Dass du das ja, stimmt, Dominik, Neu Dass du dir mal ein Thema überlebt. Das ist auf jeden Fall mal ein Beispiel. Äh, was ich mir nochmal überlegt habe, wir gucken nochmal zurück auf dieses Jahr und vor allen Dingen mal in die politische Welt und gucken uns mal an, was da in Deutschland passiert ist. Weil wir in Deutschland eine Partei haben, die bis jetzt noch nicht wirklich in der Politik mitgespielt hat, weil sie es nicht wollte und auch weil sie es nicht wirklich konnte. Aber jetzt auf einmal die Partei, die Partei. mehrfach wirklich große Entscheidungen führen konnte. Und zwar die AfD. Und zwar war dieses oh. Jahr so, dass ja des Machtaufschwungs in der AfD. Und zwar haben wir ja... ja Jahr des Machtaufschwungs? Ja, wir haben ja Thüringen gehabt, wo ja die FDP mit der AfD fast zusammen regiert hätte. <lacht> Was dann viele Leute nicht so gut fanden, aber wo, wo es fast gekommen wäre. Und dann jetzt Sachsen.
0: Der konnte sich das ja auch nicht aussuchen, dass er da gewählt wurde. Und Mensch, dann der jetzt arme Mann. Sachsen an. <lacht> naja,
2: also... Hm. War jetzt schon relativ Quo aufwendig, Christian Lindner, Christian,
0: eine Hand am Mikrofon, eine Hand am freien Markt, äh, Lindner. Und dann
3: haben wir noch als zweiten Punkt, als zweites Bundesland, wo ja auch die AfD heute äh, oder beziehungsweise dieses Jahr äußerst mächtig war und was gemacht hat, was nicht zu erwarten war, ist er ja Sachsen-Anhalt. Wo die AfD ja mit der CDU zusammen die Regierung im Grunde genommen von Sachsen-Anhalt ausgehebelt hat, komplett, weil die hm. beide zusammen abgestimmt haben für einen selber
0: so, krass. Ja, stimmt. Da sie haben nicht dafür abgestimmt,
3: war. sie wollten dafür abstimmen, aber dann hat der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt dann gesagt, oh, dann verschieben wir die, die Abstimmung auf nächstes Jahr. Es mhm. wird 2021 richtig toll, habe ich gehört, mit der Abstimmung.
0: Krass. Nee, also tut mir leid, aber ich habe die ich muss sagen, wenn du sagst, es ist das Jahr der Aufschwung der, der AfD, ich würde sagen, die AfD hatte noch nie einen Aufschwung, zumindest nicht gesellschaftlich, was ihr Ansehen angeht. Ja, so mit dem Ansehen Dieses ist es
3: ja aber
0: die, dieses Jahr ist für mich einfach nur stellvertretend die AfD gleich die Leute, die Corona leugnen, zum also die Leute, die, die die Corona einfach nicht juckt. Dazu ganz kurz mal kurz von Politikerinnen. Zum ersten Quote. Ja, wir brauchen jetzt ganz schnell einen Lockdown. Die ganzen umliegenden Länder machen das auch schon. Wir brauchen das jetzt. Bitte helfen Sie, Leben zu retten. So, erste Quote. Zwar die AfD am Anfang. Äh, von, wem, von, 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 von sehr am Anfang, ja. Was ähm, Dominik äh, Lennart, von wem ist diese Quote? Von wem könnte das sein? Von, welcher, von welchen Politiker Ach, keine
4: ja. Ahnung. Äh, äh,
0: nee, ist war, richtige Partei, aber falsch. Ist von Alice Weidel. Ähm, und dann gibt es äh, noch eine Quote von mir. Und zwar, äh, alles natürlich jetzt natürlich ähm, nicht wort, muss, wortgemäß wiedergegeben, aber der Sinn ist ungefähr gleiche. Ja, jetzt noch einen Lockdown. Das können sie den Leuten noch nicht antun. Das wird, das wird nur wieder uns in eine Wirtschaftskrise können und die Leute wollen doch auch Weihnachten feiern. Von wem ist die Quote? Richtig, auch von Alice Weidel. Nur so ein halbes der Jahr Weg. später. Und das ist halt einfach äh, wieder mal so, weißt du, das siehst du einfach, ne, ja, die, die sind halt, also, das mal so, man muss, muss nicht der Hetze sein, um zu verstehen, dass die AfD tatsächlich eigentlich keine Agenda hat, außer dagegen zu sein. Ja. So, und deswegen ist. ist, ist
2: da, da ist aber die AfD tatsächlich nicht, äh, da sind die AfD nicht die einzigen. Das macht die Bild tatsächlich genauso. Am Anfang des Jahres, <lacht> Jahres gab es noch große Überschriften. Äh, Masken, Masken sind Freiheitsberaubung oder so und jetzt gegen Ende des Jahres sind sie so, da sitzt ein Politiker ohne Maske im Zug, da sitzt ein Politiker ohne Maske im Flugzeug. <lacht> <lacht> ja, aber Junge,
4: die Bild ist auch einfach kein Journalismus, das ist einfach Schmutz. Was, was will man da sagen? Ich bin, ohne Witz, ich überlege einfach äh, noch da, deswegen, das ist auch ganz gut, dass du ansprichst, es gibt eine ähm, ist das eine Dokumentationsreihe oder eine Serie nee, oder was? das ist eine
0: ganze Serie, eine ganze Doku-Serie. Ach du die Scheiße. Veröffentlicht ja genau, ja. es gibt auf
4: Amazon, gibt es eine super tolle Serie über die Bild, die die Bild selbst produziert hat anscheinend, keine Ahnung, oh die dann davon reden, wie toll sie den Journalismus betreibt. Und ich bin ernst, ich habe sie mir noch nicht angeguckt, aber ich glaube, jetzt gucke ich sie mir an, einfach nur mal um zu gucken, was diese so von sich geben, also die, ah, haben die
0: haben schon extrem viel Scheiße dafür bekommen, für diese, für diese ähm für die Serie, für die für die Doku-Serie, die soll wohl sehr sehr ein, eine Sicht darstellen. Boah, das, das wird die Bild doch mm. nie machen.
3: Der Axel Springer Verlag <lacht> wird sich immer richtig darstellen.
4: Korrekt, korrekt. Ja, wirklich. Also ich weiß auch nicht, wie man. Das ist. Ach, was gibt es denn noch so für Alternativen? Das, das ist. einfach nur Klatschpresse. So, das ist das, was so die Mehrheit
0: hören will. Da schreiben sie halt da rein. Ist halt Und fällig. ne? Ja. Das ist halt, also das sind ist halt Boulevard einfach Boulevardmedien. Es halt einfach weg. Da ist halt, das hatte ich, ich hatte Da das haben wir, glaube ich, neulich im Medienrecht thematisiert in einer kurzen Diskussion, wo, wo es um, also selbst so ein paar Leute, wo ich in meinem Studiengang sagen würde, weil also ich habe zum Beispiel Medienrecht zusammen mit Technikjournalismus, also mit Leuten, die tatsächlich nachher als Journalisten dann arbeiten werden wollen würden, wenn sie fertig sind mit ihrem Studium ähm, und wir haben halt im Moment das im ersten Semester quasi alles gleich, was die Kurse angeht und da sind halt auch also da hatten wir auch eine kurze Diskussion da haben wir halt eine von die Experten bzw die Referentin, die wir da haben ähm, die hatte auch viel viel Ahnung von die ist auch glaube ich bei RTL in als in der Rechtsberatung Vertretung oder in, irgendwie in, halt im in der Politik im Lobbying macht die äh, positiv gesehen übrigens nicht nicht das Lobbying was man immer denkt ähm, und äh, die hatte auch viel Insights und die also da weil selbst da waren die Meinungen eher kritisch und ähm, ist ja, mal, also die fällt auch eher durch Skandale auf, als durch gute und dem Presserat entsprechende Berichterstattung, ja, 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 würde ja, 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 ich jetzt hat mal noch sagen. Die
3: eine Rüge bekommen. Die sehr
4: gute <lacht> Zeitung, das sehr gute Boulevardblatt, die Bild. Ja. Das ist aber, das Stimme ist ja, die Bild gibt es ja nicht nur zu kaufen, die gibt es ja überall. Also, keine Ahnung, wer Snapchat nutzt und mal seine, die ganzen Stories von seinen Freunden oder den Leuten, denen man halt äh, gegenseitig folgt, mal durchgeguckt hat, dann kommt immer irgendwas unten weiter voller Bild, wer schon wieder wie irgendwie gestorben ist, weil er dumm war und keine Ahnung. Also irgendwie erinnert mich das so ein bisschen an Lee Floyd damals. So <lacht> Floyd damals. Ja, weiß ich auch nicht. Also irgendwie so dieses, dieses richtig, keine Ahnung, es geht so um dumme Menschen, die dumme Dinge tun. <lacht> so, äh.
0: Dumme Menschen tun dumme Dinge
4: ja, ja weißt du nicht, also äh, keine ahnung früher war die ja ganz lustig also ich gucke es nicht mehr ich habe es auch nie aktiv geguckt sondern nur mal so
0: passiv ähm,
4: aber keine ahnung irgendwie finde ich die Bilder einfach ein
0: Witz das heißt die ich guckt da war glaube ich irgendwann zu Artikel 13 Zeit muss ich ehrlich sagen keine Ahnung ist auch jetzt nicht so was was ich da jetzt noch im Kopf hätte aber ich bin auch YouTube mäßig in deutsch mit YouTube kaum unterwegs das ist ist da ist da hat sich da gewandelt jetzt also nicht gewandelt, das war schon immer so, dass ich nicht so viel deutsches YouTube geguckt habe, sondern immer irgendwelche Amis. So. Aber wenn, ich meine, wenn man sich überlegt, also wenn ihr euch persönlich überlebt, ey, ich will jetzt nicht aktiv was machen, sondern ich will jetzt nur konsumieren, ja, also also Videospiele sind raus, ja, und, und auch Musik machen oder so, Dominik. Und wenn du dir überlegst, ich will jetzt aktiv konsumieren, dann ist ja wahrscheinlich das Go-To eine Serie gucken, richtig? Oder ein ja. Film. Ja. nein. Wobei Serie meistens größer Film, oder? Ja. ja,
4: also wenn du einfach nur so dich berieseln lassen willst, würde will ich auch sagen einfach Serie, weil du da einfach länger was von hast.
0: Ja, Melvin, du meinst gerade eben nein. Gut. Go To ist nicht Serie oder Film? Nein,
3: Go GoTo ist bei mir eher noch Buch. Muss ich also ehrlich sagen. Okay, also das, aber das wissen Vielleicht wir Video ja, Ich, ich gucke ja nicht so viele Serien und Filme. Ich habe ja. dieses Jahr, glaube ich, ja, einen nee. Film gesehen und zwei Serien oder drei.
2: Wow, Oha. das ist halt, ich gucke halt ja, nicht ähm, so viel. Mhm. Da ist halt,
3: ich glaube, ich gucke mhm. im Monat Uff. bei
0: Netflix irgendwie zwei Folgen von der Serie im Durchschnitt. Da muss ich halt sagen, ich habe dieses Jahr vielleicht ein Buch gelesen, komplett. So. Und das war eins, auf was ich mich halt, das war hier in äh, Infinitum, beziehungsweise hier ist Liebe in der of Stars von Christopher Paulini, das Neue. Ähm, was ich immer noch wärmstens empfehlen kann. EFK lest das endlich. <lacht> ähm, das ist gut. Aber. Normalerweise ist ja so, dass also wenn ihr euch dann entscheiden müsstet, wenn ich jetzt also wenn ich jetzt was gucke, dann ist es meistens der erste Griff was eher Richtung Netflix, also wenn es jetzt ein Griff zu einer virtuellen Fernbedienung wäre, anstatt zu der YouTube-Fernbedienung, wisst ihr? Also ich glaube YouTube ist eher noch noch mal zwischendrin Zeitvertreib geworden. Vor allen Dingen auch bei mir, also ich gucke vor allen Dingen voll viel. YouTube oder so, wenn ich mal irgendwie esse oder so oder wenn ich auf dem Klo sitze, keine Ahnung. <lacht> Aber so Main-Entertainment ist YouTube im, im, im Vioti-Bereich bei mir absolut nicht mehr. So. Bei mir schon. Aber
4: Man muss ja sagen, das wäre ja schon ziemlich... Also, ich weiß nicht, wie, wie dir das dann gehen würde, wenn du auf der Toilette wirklich eine Serie gucken würdest, wo so eine Folge so eine halbe Stunde geht. Das sitzt ja eine halbe Stunde auf der Toilette.
2: Naja, du guckst das dann ja auf deinem
0: Smartphone. Du kannst das ja einfach mit rausnehmen, wenn du fertig bist. Korrekt.
4: Ja, aber du sitzt eine halbe Stunde auf nee, nee, der Toilette. Du gehst dann
0: halt kurz auf Klo, du nimmst es halt, nein, du, du pausierst die Serie, was du mit ihm hast, du pausierst die Serie nicht dafür, sondern du gehst halt schnell auf Klo, guckst währenddessen weiter und nimmst es ja, dann wieder mit noch, in dein Zimmer. Ach so. Und voll viele Leute, okay. die
3: irgendwie die Zeitung mitnehmen, dann die Zeitung auf Toilette lesen und dann da auch irgendwie eine halbe
0: Stunde ja, sitzen. Ja, aber das ist schon eher so ein, so ein, so ein oldschool old Ding. So lange auf Klo sitzen, um halt was... Also Klo ist für mich eher schnell und dann fertig, weil ich will ja <lacht> irgendwas anderes weitermachen. Schnell fertig. Schnell fertig und dann muss ich was weitermachen. Ich kann auch mal zwischen der Runde schnell auf Klo gehen. <lacht> <lacht> Die Zeit sind auch vorbei. Ähm, ja, krass. Auf jeden Fall. Habt ihr eine... Ähm, habt ihr eine... Also ich meine, es war das Jahr des internet Also des S-Wort-Konsums. S-Wort übrigens für Subscription-Video. Hier ein paar... Ähm, ähm, Seminar-Talk-Wörter aus meinem Studiengang, Kappa. Ähm, äh, habt ihr was, was ihr, was euch dieses Jahr so wirklich so, wurde ihr sagt, oh, war schon einer meiner Lieblingsserien ja. dieses Jahr? Was, was ja, war das so? Ich. Oder Lieblingsfilm auch gerne? Wie, wie, wie gesagt, ich, ich habe
3: nicht so viel geguckt dieses Jahr und ich musste erst mal nachgucken, auch ob das überhaupt dieses Jahr rauskam. Aber kam es, und zwar äh, war das bei mir eine Netflix-BBC-Serie, so wie fast alle Serien, die ich gucke, sind auch fast alle Netflix-BBC-Serien. Und zwar Wer hätte es anders erwartet? Dracula. Sti ach, die, die kam, kam dieses Jahr, Jahr raus, stimmt. Raus, ja. Die kam Anfang stimmt. dieses Jahr raus, ja. im 1. Januar. Ach, krass. Ach, im Januar, krass. Das ist die schon fand so lange lang her. richtig gut, richtig. muss ich sagen. Die fand ich vor allem gut, weil die so stark auf die Lore und auf, auf äh, im Grunde auf die, wah also, auf die, in Anführungsstrichen, wahren Geschichten von Dracula eingingen. Und vor allen Dingen auf die. Äh, europäischen Geschichten, nicht auf die amerikanischen, weil Vampire ja aber in Amerika nochmal anders sind als in Europa. Die, sind, die haben da andere hm. Fähigkeiten und andere komische Sachen, weil 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 sich das bei den Amerikanern hauptsächlich vermischt hat mit dem Glauben der Einheimischen irgendwann. Dementsprechend ist der da halt anders nicht. dargestellt. Dementsprechend ist der zum Beispiel in der Serie ist er gleichzeitig der Anführer der Werwölfe und gleichzeitig auch irgendwie der Teufel selbst so wie es eigentlich auch in Europa mm. ist. Und das, finde ich, ist
0: mm. denen ziemlich gut gelungen. Ich kann mich nur daran erinnern, dass die Serie sehr ja. gut war. Ähm, das ist eine ziemlich gute
3: das horror Das waren sehr wenig Folgen, es waren irgendwie nur sechs Folgen. Drei Folgen, oder so.
0: Folgen ja. Oder, oder, ja, stimmt, so, ja, stimmt, sogar nur drei Folgen, aber alle irgendwie so Alle äh, komplett äh, zwei unterschiedlich Stunden, voneinander. Ne? Ja, genau, diese eine, das eine, wo nur der eine Typ zu ihm hinkommt, ne? der zweite, wo, wo die auf wo, dem Schiff wo, sind, wo, wo es nur um diese ja. Priesterin... Genau, boah, die Schiffsfolge auch. Tschack, mm. Kann ich mich jetzt wirklich noch gut daran erinnern. Weil ich, also wirklich, äh, Lennart Dolm, wenn ihr mal Zeit habt oder auch an die Zuhörerinnen da draußen, ähm, Dracula auf Netflix ist so ein vergessener Jam irgendwie, der dieses Jahr mit ja, untergegangen. ist. eine ganz ist. komische wirklich, Mischung wirklich aus sehr gute Psycho, Horror und Hypnosemäßig, Aber richtig gut. Aber auch einfach eine ja. gute Serie. Ja, auf jeden Fall. Lennart, du alter Serien-Junkie. Ich, alter immer, serien -Junkie. Immer, wenn ich dich immer auf Discord calle, und ich höre, dass irgendwie ganz viel Hall in deinem Mikro mit drin ist. Weiß ich, Lennart sitzt schon wieder auf dem Bett und guckt über seinen Laptop äh, ja, irgendeine Serie und wartet nur drauf, dass ich ihn auf Discord anrufe, dass wir gleich was zocken können. <lacht> also hör doch auch noch mal raus, deine Lieblingsserie oder deine Most. Was, was, was war dieses Jahr dein Highlight unter anderem?
4: Also was ich halt früher mal, ähm, ich weiß nicht, da gab es noch, zu der Zeit gab es noch Viva und Viva wandelte sich dann abends um zu Comedy Central. Und da lief zwischendurch mal Community, das habe ich aber damals nur so ne, mal reingesäppt und dann einfach geguckt, war ganz lustig. Und das gab es halt irgendwann auf Netflix und das habe ich dieses Jahr komplett beendet. Ähm, sind auch ein paar coole Special-Folgen dabei, also es ist im Prinzip, was äh, es ist eben so ein ähm, community college und es ähm, sind halt so ein paar Charaktere, die da irgendeine Lerngruppe machen und dann hast du da irgendwie verschiedensten Shit, der dann da passiert. Also ist, ich fand die Serie ganz gut und ich kenne auch ein paar andere Leute, die die Serie auch abgefeiert haben. Ähm, ist aber schon ziemlich alt. Ansonsten natürlich äh, Mandalorian. War, glaube ich, stabil. langweilig. Was? Gibt's ja gar nicht.
0: Oh, oh, jetzt, 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 ist der Clash, geht der
4: Clash los. Jetzt ist gleich. Komm hat da gar
2: Hat mir nichts gegeben, diese Serie. Ich habe nach einer, anderthalb Folgen oder so aufgehört. Nee, tot langweilig.
4: Wo, wo in welcher Staffel warst du denn in der ersten? Ja. ja selbst schuld. <lacht> Kann man nicht anders sagen, einfach selbst schuld. So. Aber das, also was ich halt an der Serie, was ich da irgendwie ganz cool fand, ähm, nach diesen also, ich sag, Alert. Also, was? Nein, Spoilers. kein Spoiler. Nein, nein nein, okay. nein, nein, kein Spoiler. Äh, nee, was ich aber generell... Äh, Disney hat ja Star Wars quasi... Ja, okay. Das, äh, sagt man, hat Star Wars aufgekauft? Ich weiß nicht. Ja, Lucasfilm so. gekauft. Ja, und äh, dementsprechend ist ja alles Mögliche Star Wars-mäßig an Disney gegangen. Und die neuen Filme waren ja so... Ja, okay. Ähm, aber man hat halt immer noch was von Star Wars. Und was ich aber halt ganz nice fand, sind diese Sachen die jetzt nicht was mit dem neuen Handlungsstrang zu tun haben, sondern halt so diese, keine Ahnung, was so danach passiert, ne, also oder wie sind die Rebellen an die Pläne vom Todesstern gekommen, oder ähm, diese solo story also die Sachen finde ich halt immer noch besser als diese ganzen neuen Filme und ich fand den Mandalorian so als Serie, mal so eine Star-Wars-Serie zu haben, fand ich eigentlich ganz cool. Und ja, habe ich eigentlich auch gerne geguckt, muss ich sagen.
0: Hm. Hm. Also Community und The Mandalorian.
4: Richtig, so beide will. Staffeln,
0: weil ja bei uns erst beide Staffeln dieses Jahr rausgekommen sind.
4: Ja, genau. Hm. Ja, mal gucken, was dann so noch kommt aus dem Star Wars-Universum.
0: Dominik, ja. bei dir ist sicher ein Anime, hä? Äh, tatsächlich nicht. Oh.
2: Ich, okay. habe, ich habe sehr, sehr viel geguckt dieses Jahr. <lacht> ähm, was ich unglaublich gut fand, war Lock and Key auf Netflix. Äh, das, war, das ist ein modernes Fantasy und ist einfach habe ich gesehen. So fand gut. Ich
0: auch, fand ich auch decent.
2: Leider hört es auf mit einem unfassbaren Cliffhanger und man muss jetzt auf die zweite Staffel warten. Äh, ansonsten Merlin habe ich tatsächlich durchgeguckt. Also eine ältere Fantasy-Serie. Äh, was ich noch unglaublich gut fand, war The Umbrella Academy. Davon kam ja die zweite Staffel.
4: Die fand ich, ich zum Beispiel ich wack. <lacht> <lacht> Nein, da das scheint sich die Geschmäcker also.
2: The, The Umbrella Academy ist der Shit. Es ist eine der besten Serien, die ich je gesehen habe. Ich, ich liebe diesen Klaus. Oh mein Gott, das ist der <lacht> beste Charakter aller Zeiten. Krass. <lacht> äh, und habe ich hier tatsächlich die letzte die, die zweite Staffel sehe ich gerade. Die zweite Staffel habe ich hier auf DVD rumliegen. The Good Doctor. Das ist eine Serie über einen Autisten der äh, Chirurg wird und äh, die, ist die ist so gut. Ich habe die zusammen mit meinem Freund durchgeguckt und wir haben alle, alle Staffeln durchgesuchtet und warten jetzt sehnsüchtig auf die nächste. Das ist, die ist so unfassbar witzig und traurig und herzzerreißend. Einfach krass. Also die das ist wirklich eine echte Empfehlung. Ist allerdings nur auf Amazon Prime leider. Und halt auch leider nur die erste Staffel. Die zweite mussten wir auf DVD kaufen und die dritte haben wir dann digital gekauft.
0: Mhm. Krass. Ich gehe mal gerade ich gehe gerade meine Liste durch. Ich habe mich gerade mich schnell bei Netflix eingeloggt und gucke gerade, was dieses Jahr an Serien eigentlich geguckt Warte, habe. Warte, ich möchte auch noch
3: kurz was sagen. Ähm, ich kurz die Serie, die es leider nicht geschafft ja, hat, mach zu ich. überleben, möchte ich kurz einmal hier für alle Leute, die es vielleicht interessiert hat, wo vermutlich keiner der Zuschauer wirklich sagt, oh, das habe ich gerne geguckt. Es wird keine weitere Staffel so rein, geben das ist mit die beliebteste Serie, die jemals ausgestrahlt wurde in Großbritannien über einen mehr oder weniger korrupten Polizisten wo jede Folge immer drei Stunden lang war in der letzten Staffel und immer nur zwei Folgen pro Staffel kommen und jede Staffel alle zwei Jahre da wäre jetzt Anfang nächstes Jahr, wäre die nächste Staffel gekommen Oh die kommt nicht, es kommt keine mehr die wurde jetzt vor 30 Tagen abgesetzt obwohl die, obwohl die bei der letzten Staffel, beim letzten Staffelfinale gab es 31 Millionen Briten, die das geguckt haben. Und damit einen Marktanteil von irgendwie 80 Prozent.
4: Ja, man soll ja aufhören, was am schönsten ist, ne? Läuft
3: gerade so gut, wir machen so viel Geld mit der Serie. Setz sie mal ab. Okay. Okay. Das ist
0: traurig. Krass. Ich muss sagen, ähm, ich schaue gerade so durch meine Liste und ähm, ich hab, dass ich überhaupt in diese Liste schaue, sagt eigentlich darüber aus, dass ich dieses Jahr auch einiges geguckt habe. Ähm, und dass sich vor allen Dingen Serien nicht so wirklich super Highlight-mäßig bei mir irgendwie eingebrannt haben. Ähm, bis auf eine vielleicht. Und das ist Snowpiercer. Ähm, oh, die haben wir auch geguckt. Die war auch gut. Ja, die, die war tatsächlich nicht schlecht. Die, ja. die fand ich vom... Aber ich bin halt, Ich bin aber auch so, ein, so jemand, der dieses endside konzept richtig geil findet. Und irgendwas, wenn man irgendeine... In die, irgendwas in die Richtung geholt. Und ich fand, Snorpias hat das unglaublich gut umgesetzt. Ähm, mega Empfehlung an dieser Stelle mal. Nicht den Film, die Serie, bitte. <lacht> ähm, ist auch, glaube ich, glaub ich, eine Anime-Vorlage tatsächlich oder irgendeine japanische Buchvorlage. Ja, nein, oder sowas.
3: Richtigen Film dazu.
0: Ja, ja, aber selbst der basiert auf einer anderen Vorlage. Und, und wisst ihr, ähm, irgendein Buch oder kurzer,
3: kurzer Fact zu der Serie, es gibt äußerst viele, oder beziehungsweise auch zu dem Film, es gibt äußerst viele äh, Überschneidungen zu Charlie, die Schokoladenfabrik. Und äh, der Macher von Charlie, die Schokoladenfabrik, war das große Vorbild von dem Filmregisseur vom originalen Snowpiercer-Film. Deswegen gibt es hm. da so viele Sachen, Hast die sich überschneiden, ja. wie zum Beispiel äh, die komischen Pflanzen, die essbar sind und sowas alles. Und diese ganzen Anspielungen, hm. alle auch von den Charakteren. Nur als kurzer side für die ah, Leute, die das der, interessiert.
2: Äh, Snowpiercer basiert auf französischen Comics.
0: Oder auf einem, ja genau, auf jeden Fall auf einem Visual Novel oder Comic oder sowas hatte ich da gesehen, ja. auf jeden Fall auf irgendwas, was nicht irgendwie buchtraditionell oder sowas in die Richtung war. Also es ist keine Buchverfilmung oder sowas war. Fand ich äh, sehr, sehr nice, sehr geile Charaktere, die Handlung war richtig cool. Ähm, weiß nicht, war einfach eine sehr, sehr stimmige Serie, ich fand es sehr schade, als sie vorbei war. Ja. Und gerade entwickelt sich so ein bisschen zu so einem Highlight, den hab ich, das habe ich aber erst vor zwei Wochen angefangen. Wunder mich aber, dass ich das nicht vorher angeguckt habe. Und ich habe es auch erst angefangen, weil mich die Werbung so unglaublich gecatcht hat. Äh, und das ist Deutschland 83-Deutschland 86-Deutschland 89. Ähm, die Serie über die, über die DDR und den Mauerfall von Amazon Prime, die auch damals schon mit Amazon irgendwie gelauncht ist. Und da ist jetzt, da kommt, ich weiß nicht, dadurch, dass Twitch ja auch ab zu Amazon gehört, wird auf Twitch halt hauptsächlich, also vor allem auch sehr viel... Amazon äh, Prime-Werbung gescheit und da hast du halt diesen, dieser, der, der Deutschland 89-Trailer ist halt einfach insane gut geschnitten und der Beat ist halt einfach, also der hat mich dann einfach immer wieder gekriegt. Das heißt, ich habe mir die Serie angeguckt und ich muss echt sagen, ich war unglaublich überrascht, dass sie so gut war. Ähm, und es hat für mich echt nochmal krass so geöffnet. Ich weiß nicht, wie das bei euch so war, aber geschichtlich habe ich mich nie, nie so wirklich für den Mauerfall und den Kram interessiert. Das kam halt irgendwie ganz am Ende vom Geschichtsbuch immer man hat es halt so thematisiert mit irgendwelchen Solidaritätsbewegungen und so weiter. Aber die Serie hat, fand ich, verdeutlicht das extrem gut, dass es auch wirklich eine ziemlich krasse und interessante Zeit war. Plus halt, gibt halt so ein Insight in diese, diese ganze Spionage, diesen Spionagekram, weil es ja um diesen Doppelagenten geht. Ähm, der da so widerwillig reinrückt. Ähm, von daher da auch große Empfehlung. Ich bin noch nicht ganz durch mit 89, aber mir haben 83 und 86 sehr gut gefallen. Boah. Äh, yeah. Von daher find, fand, ich, fand ich sehr nice. Sehr, 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 sehr sehenswert. Wenn man den Amazon Prime im Studenten- oder äh, Azubi-Rabatt hat oder sowas. Dann kann man das auf jeden Fall machen. Cool, Jo. Habt ihr noch was?
4: Nö,
3: bei mir wäre das was gewesen. Was ich dieses Jahr auch häufiger geguckt habe, war äh, wieder alte Tatort-Folgen. Hm. Insgesamt, da bin ich... Ja, dieses Jahr ziemlich hart drauf gestoßen, wieder auf die ZDF- und ARD-Mediathek. Die habe ich sonst eher selten so miterlebt. Aber dieses Jahr habe ich da mal öfter reingeguckt und ich muss so sagen, das Angebot ist ja nicht ganz gut.
0: Ja, Mediatheken sind ja sowieso auf dem Aufschwung. Also, äh, da haben ja auch viele der Öffentlich-Rechtlichen und, und so weiter und auch keine Ahnung, selbst keine Ahnung, sowas wie. Bei der RTL-Gruppe TV Now haben wir ja stark rein, rein investiert, auch viel produziert jetzt, vor allen Dingen während der Corona-Zeit auch. TV Now geht ja gerade ein bisschen durch die Decke, irgendwie gefühlt mit den ganzen eigenen Sendungen. Oder, wie heißt nochmal dieses andere deutsche Ding? Join? Ja, ne? Join, right mhm. ja. Ähm, was ich muss ja auch sagen, mit paar, eigenen Dingen aus der Decke geht, ja.
2: Ein paar Trailer von den äh, TV Now oder Join Originals sind echt ziemlich interessant, aber ich habe wirklich keinen Bock, dafür Geld auszugeben. Für RTL und ProSieben-Zeug. Hm, kann das halt, das wäre dann vielleicht ein oder zwei Originals, die mich interessieren würden, aber der Rest ist halt einfach
0: Schrott. Musste warten, dass sie ein vernünftiges Angebot haben mit irgendwie ein Euro oder so, das nutzen, wie das, <lacht> ja. wie das bei Sky manchmal ganz, ganz, ganz interessant ist, und wegen, oh, neue Game of thrones staffel ja, kann doch, kannst du für einen Euro in einem <lacht> Monat gucken. Game Save einmal, nice. Ja, cool, wenn wir das uns haben. Wir haben heute übel viel gequatscht, aber ich hatte schon drüber, also ich hatte mir schon gedacht, dass das eine überlange Folge wird. Jetzt ist bei einer Stunde 46 gerade. ähm, wir hatten aber auch viel nachzuholen. Kappa, wir waren <lacht> ja auch kurz Zeiten Kurzzeiten nicht da. Äh, ansonsten, ja, es ist der 29.12.2020 das Jahr. Ähm, wir machen nächstes Jahr, denke ich, mal weiter. Das ist eigentlich ganz entspannt hier. Mal schauen, in welchem Rhythmus so. Vielleicht auch hoffentlich irgendwann dann mal wieder, dass wir uns tatsächlich mal in Persona treffen können. Oh ja, sehr gerne. Ähm, und ansonsten äh, wünsche ich noch guten schönen äh, gut, äh, gut Rutsch. Oh, nicht ausrutschen, auch wenn, und auch nicht die Hand wegböllern, auch wenn das dieses Jahr eigentlich gar nicht mal so möglich ist. <lacht> und ansonsten äh, würde ich sagen, jetzt sind wir durch für heute. Äh, ganz entspannt. Schaut, hört euch nochmal die Folgen an, die ihr noch nicht gehört habt. Das ist viel interessanter Kram dabei. Und ansonsten sieht man sich im neuen Jahr. Tschüss, tschüss. Ja, bis dann. dann. Mm. Tschüss.